최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 사사건건 이른바 윤핵관들과 충돌을 빚어온 이준석 대표 우연한 상황 아닐 것이라 보고 누군가 의도적으로 대통령실과 그리고 당 간에 불화를 일으키기 위해 가지고 계속 이런 익명 인터뷰를 하고 있다 이런 생각을 합니다. 하지만 윤석열 대통령은 늘 말을 아꼈습니다. 이 대표가 윤리위에서 당원권 6개월 정지를 받았을 때도 마찬가지였습니다. 글쎄 뭐 저도 국민의힘의 당원의 한 사람으로서 참 안타깝습니다. 당무에 대해서 어떤 언급을 하는 것이 적절하지 않고. 그런데 오늘 이 대표에 대한 윤 대통령의 속내가 고스란히 드러났습니다. 오늘 오후 찍힌 권성동 대표 직무대행 휴대전화 화면입니다. 국회 대정부질문이 진행되는 중 권대행이 텔레그램에서 메시지를 보내는 중이었는데 상대방은 대통령 윤석열이라고 적혀있습니다. 사실상 윤 대통령과 문자를 주고받은 걸로 추정됩니다. 윤 대통령은 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 라는 문자에 이어 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다라고 적었습니다. 이 대표를 내부 총질이나 하는 대표에 비유한 겁니다. 평소 윤 대통령의 이 대표를 향한 불편한 속내가 권대행과의 문자에서 그대로 드러난 겁니다. 권대행도 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠다고 답했습니다. 여당이 대통령의 의중에 따라 움직인다는 비판이 제기될 가능성이 있는 대목입니다. 대통령실은 권성동 대행에게 사실을 확인해보라고 답변을 회피했고 권대행은 연락이 닿지 않았습니다. 민주당은 대통령이 국민 걱정은 안중에도 없이 뒤에서 본래 당권 싸움을 진두지했다는 말이냐며 비판했습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 이준석 대표를 둘러싼 당 내부 갈등은 지방선거 승리 이후 본격화됐습니다. 이 대표가 주도한 혁신위가 시작이었습니다. 남은 총선을 염두에 두고 더욱더 개혁 행보, 정당 쇄신 행보에 박차를 가하도록 하겠습니다. 어, 혁신을 발족하려면 좀더 많은 준비를 한 다음에 하는 것이 저는 옳았다 이런 생각이 드는데 좀 성급했다는 측면이 있습니다. 우크라이나 행을 두고 정진석 국회 부의장과 정면 충돌한 데 이어 혁신위를 놓고 충돌했던 배현진 최고위원의 손을 공개 석상에서 뿌리치기도 했습니다. 이 대표는 자신에 대한 징계 배후로 이른바 윤핵관을 지목해왔습니다. 가장 신난 분들은 소위 윤핵관으로 분류되는 분들인 것 같아요. 배 떨어지니까 완전히 까마귀들이 합창하고 있는 그런 상황이죠. 지금. 더 나아가선 대선 과정에서 불거진 양측의 불편한 속내가 이제야 드러난 것이라는 분석도 나옵니다. 대선 후보 선출 이전부터 신경전을 이어왔고 선거운동 중에는 이 대표가 당무를 거부하고 지방으로 자맹하기도 했습니다. 지방을 가시려고 그러면 수행도 좀 옆에 붙이고 
국민의힘은 당혹스러운 분위기 속에 말을 아꼈습니다. 내부 총질하는 당대표다 뭐 이렇게 발언을 하신 거잖아요. 선거 과정에서도 그런 얘기는 나왔었잖아요. 그 표현을 그대로 한 것이지 뭐 지금 현재 특별한 감정을 드러내고 그런 건 아니라고 생각해요. 민주당은 민생 경제가 다급한데 대통령은 한가해 보인다며 실망을 금할 수 없다고 비판했습니다. 정쟁을 부추기고 그리고 갈등을 키우는 그 중심의 대통령이 있다는 것이 고사리 확인되었고 이 대표에 대한 경찰 수사가 진행 중인 상황에서 국민의힘 내부 갈등이 다시 수면 위로 떠오를 것으로 보입니다. KBS 뉴스 노태영입니다. 윤리비원 퇴징계 후 전국을 돌고 있는 이준석 대표는 윤석열 대통령이 자신을 지칭해 내부 총질이라는 표현을 쓴 것에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았습니다. 이 대표는 윤 대통령의 휴대전화 메시지 보도가 나온 뒤 자신의 SNS에 울릉도에 온 뒤로 많은 분들이 울릉도에 필요한 것들을 가르쳐 주신다는 글을 올렸지만 윤 대통령의 내부 총질 표현에 대한 언급은 따로 없었습니다. 다만 이 대표 측 인사로 꼽히는 김용태 국민의힘 최고위원은 한 라디오 방송에서 정권 교체를 위해 노력한 이 대표를 대통령이 내부 총질한다고 인식한 것은 굉장히 당황스럽다며 이와 관련한 설명이 있어야 할것 같다고 지적했습니다. 지난 2012년 3월에 발간된 한국정치학회 학술지. 뒷면엔 공고문이 적혀 있습니다. 2002년에 실린 박순애 교수의 논문 게재를 취소하고 향후 3년간 논문 게재 신청을 금지한다고 돼 있습니다. 논문은 미출판된 독창적인 것이어야 하지만 박 교수가 이 원칙을 어겼다는 게 이유입니다. 지난주 MBC가 보도한 2011년 한국행정학회 논문의 중복 게재와 투구금지 징계에 이어 정치학회에서도 똑같은 연구윤리 위반이 비슷한 시기에 적발됐던 겁니다. 정치학회는 숭실대 교수 시절 박 장관이 자신의 예전 미국 대학 박사 학위 논문을 우리말로 번역해 제출한 것으로 판단했습니다. 당시 정치학회 검토 결과 중복률은 67%, 전체 15쪽 가운데 10쪽 이상이 유사한 내용으로 채워졌습니다. 이에 대해 박 장관은 영문 박사 학위 논문이 한글로 다른 학술지에 게재된 경우에도 문제가 될수 있음을 인식해 자진 철회했던 것이라고 해명했습니다. 하지만 논문을 낸지 10년이 지나서야 뒤늦게 자진 신고한 이유는 밝히지 않았습니다. 특히 논문 게재 2년 뒤인 2004년 서울대 교수 임용 당시 문제의 논문이 연구 실적으로 제출됐을 거라는 의혹에도 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. 학자로서는 굉장히 부끄러운 일일 수밖에 없는 데다가 투고금지 처분은 얼마나 불명예스러운 처분이에요. 근데 이걸 두 군데씩이나 받았단 말이에요. 야권은 내일 국회 대정부질문에서 박순애 장관의 각종 의혹을 앞세워 거취를 압박할 것으로 보입니다. MBC 탐사기획 스트레이트는 오는 31일 논문 투고 금지 등의 자세한 내막과 함께 박 장관의 해명을 둘러싼 추가 의혹을 집중 보도합니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 자 대통령실 생활방송을 열심히 보고 있다는 소문이 있어요. 왜냐하면 민심을 봐야 되는데. 그렇지. 또 우리가 또 이것이 민심이다. 그렇지. 열심히 우리, 보는 사람. 직원을 하기 때문에 직원을 하기 때문에 그 직원을 들을 수 있어야 성공한 정보가 됩니다. 열심히 아, 보는 사람들이 이렇게 한다고요? <웃음>
이제 그걸 이제 압셉자 명단으로 가면 복귀가 됩니다. <웃음> 아, 여러분 세하 세하 그 중에서 제일 예쁘신 분은 푸하 하신 분 감사합니다. <웃음> 푸하하 <웃음> 여름이니까요. 오늘 그 이경 대변인은 최고위원 선거 선거 운동하러 갔어요. 그 이경이 이제 그 이경 대변인이 저한테 이제 한 말이 대표님 살아 돌아오겠습니다. <웃음> 살아 돌아오시고 자 그래서 불가피하게 여기 저 옆에 볼메 그린님이 앉아 있잖아요. 맞추려다 보니까 인여 인간들이 또 뒤에. <웃음> <웃음> 지난주에 말씀드렸다시피 눈 뜨면 금요일, 눈 뜨면 금요일. <웃음> 이렇게 금요일이 빨리 온줄 몰랐어요. 이번 주는 진짜 이상해. 월요일이 월요일이 지난 것 같은데 금요일이 되어버렸어. 어서 오시고요. 자자자자 패널마켓 신제품 좀 소개해드리고 가겠습니다. 자첫 번째 빛나는 마켓. 모든 재료 100% 국내산 빛나는 멸치 육수. 멸치가 빛나긴 하죠. 잘 말려놓으면 바짝바짝하니. <웃음> 저 멸치 육수 있으면 정말 모든 것을 만들 수 있습니다. 그러니까 여러분 그 우리가 옛날에 진짜 흔히 먹었던 음식 중에 하나가 멸치 육수 내서 국수 먹는 국수. 거 있잖아요. 네. 그게 옛날에는 식량이 없어서 먹던 음식이잖아요. 멸치하고 소금 정도만 넣으면 이제 맛있는 국물이 만들어지잖아요. 근데 멸치하고 다시마랑 같이 끓이면 감칠맛이 나와요. 그거야? 그게 MSG예요. 같은 성분이야. 요거 이제 사탕수수를 발효시켜서 만들면 MSG가 대량으로 나오는 거고. 어쨌든 요런 게 하나 이제 멸치 육수를 낼수 있도록 만들어진 거를 아예 그냥 만들어서 물 끓이고 거기다 넣기만 하면 돼요. 음. 마치 아직, 내가 육수를 네. 낸 것처럼. 그렇지. <웃음> 근데 여기 중요한 건그 사람이 맛있게 느끼는 육수의 농도입니다. 무조건 넣는다고 되는 게 아니라 농도. 읽어주세요. 우리 아이들도 안심하고 먹을 수 있도록 신선하고 질 좋은 재료만 엄선하여 맛과 건강을 모두 잡았습니다. 따로 준비할 것 없이 단 1초면 맛있는 육수를 만드실 수 있습니다. 1초요? 이거 약간 윤석열 씨 빵이다. <웃음> 글쎄. <웃음> 자, 1초는 좀더 걸릴 거고요. 그 다음에 두 번째는 바이마르의 미니멀 히든 셰프 전기 보온밥속 2.5리터. 혼자 또는 미니멀 라이프를 즐기는 시대에 딱 맞는 바이마르 전기 보온밥소 컬러풀한 색상과 트렌디한 디자인으로 집안 어느 곳에서든 매치가 가능한 1인분에서 4인분 용량의 미니멀한 밥솥입니다. 저는 그 압력 밥솥보다 일반 밥솥의 밥이 더 맛있더라고요. 그 맛은 냄비밥 맛과 비슷하잖아요. 너무 그 밥이 찰지거나 그러면 맛이 오히려 없더라고요. 이런 거 쓰시면 좋아요. 전기 보온밥솥. 요즘 진짜 보온밥솥이 되게 작은 게 많이 나와가지고 2.5리터면 진짜 작은 거죠. 이런 거 괜찮더라고요. 혹시 그거 아세요? 옛날에는 밥솥하고 밥통이 따로 있었다는 거? 아, 알아요. 어, 네. 밥솥으로 따, 밥을 하고 밥통에 보관했었어요. 보관했었어요. 몰랐구나. 이거, 이거. 일제강점기 때 그랬으니까. <웃음> 그때는 뭐 장작으로 떼니까 뭐 그랬었겠네요. <웃음> 그러니까. 정병과 짐센 사람들 나가가지고 장작 엄청 빼가지고 밥하면 그걸 따로 이제. 예, 마님. <웃음> 그리고 아랫목에다가 저 밥을 이렇게 담아서 이불 덮어놓고 그랬어요. 이제 그게 보험 밥통인 거지. 자, 요즘 편해졌어요. 양도 작게 할수 있기 때문에 혼자 사시는 분들 자 써, 써보시기 바라겠고 세 번째 마지막입니다. 일삼공감 스마트 링 만능 폰 거치대 간편하링 언제 어디서나 편리하게 활용 가능한 간편하링 훅에 걸수 있기 때문에 욕실에서도 사용하기 좋습니다. 차량용으로 제작된 마그네틱 마그네틱 간편 할인도 있으니 구경해 보세요. 이거 있잖아요. 이제 골 때리는 게 내가 한두달 전에 샀어요. 새날마켓 들어오기 전에 이게 들어와 버렸네. 에이, 조금만 참을 걸. <웃음> 이게 되게 좋네요. 특히 화장실 막 이런 데에서는 샤워하는 동안이고 막 듣고 싶은데 잘 거치할 데가 없어가지고 음. 
고민되는 음. 일선인데 걸기도 되게 편하고 좋습니다. 저는 기본적으로 여기 저제 핸드폰은 넣었다 뺐다 가능한 그 링을 쓰고 있어요. 왜냐하면 이걸 뒤에 링을 빼고 무선 충전을 해야 되기 때문에. 아. 네. 근데 저거는 굉장히 그 이렇게 변형이 굉장히 오래 쓰기도 하고요. 굉장히 좋더라고요. 요즘에는 옛날에 이제 어르신들은 그 저기 그 수첩 형태로 돼 있는 지갑 형태로 돼 있는 거 많이 쓰시잖아요. 근데 이게 스마트폰 사용이 시간이 막 지나면서 상당 부분 현실화된 거예요. 그러니까 왜 엄마들 이렇게 핸드폰 그런 거 쓰신 분 없죠 주위에 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 어 아가 잘 있냐 밥 먹었냐 이렇게 하시는데 요즘에는 요즘에 제일 많이 쓰는 핸드폰은 저기 범퍼로 돼 있는 것 또는 그 젤리로 된 형태에다가 카드 꽂는 거 이제 그게 가장 편한 것 같아요. 뭘 쓰고 있어요 한번 봐봐요. 저 그냥 케이스만 쓰고 있어요. 케이스만. 그럼 어떻게 해요? 이거 이게 이제 누워서 보다가 이제 이게 떨어지지 않아요, 얼굴에? 코몇번 맞았죠. <웃음> 그게 이제 그 딴질, 딴지에서 파는 딴지링. 그거, 그거 포인트죠. 맞아가지고. 자, 사보시기 바라겠습니다. 자, 아, 이 정도 들어와 있고요. 저 베스트 30담 잠깐만 보여주세요. 왜냐면 이게 식욕을 자극해야 돼. 좀 있으면 이제 밥 때가 되기 때문에 식욕을 자극해야 돼. 실시간 베스트 30한번 보겠습니다. 야, 1위를 놓치지 않는 그 제품이 있네요. 자, 반간에, 그 다음에 전원집 감자탕. 그 다음에 저번에 소개해드렸던 오징어. 오징어. 저거는 이미 구워서 나왔어요. 열풍으로. 깨끗이. 바닷바람으로 안 말리고. 그 요거 나와있고. 여기 3위고. 그 다음에 4위. 아임 굿. 아임 굿은 너무 많이 팔려가지고. 세나라한테 줬던 걸 뺏어가지고. <웃음> <웃음> 긴급하게 와가지고. 저한테 와가지고. 급신급신. 저번에 <웃음> 보내드린 것좀 주세요. 자, 그 다음에 공룡 떡집. 다음에 휘겔리다 올리. 그 다음에. 치리도 봅시다. 오늘은 기분이다. 대도 이 김치 이거 진짜 맛있던 것 같습니다. 전라도 김치 완벽한 전라도 김치. 그 다음에 요거 저 반건조 민어 민어 요거 맛있고. 은근히 인기가 좋더라고요. 어, 좋아요. 그 다음에 여기 지금 그 젓갈이죠 젓갈. 멸치. 전어 젓갈. 전어 젓갈. 아 이렇게 돼 있고. 전어 젓갈 때문에 엄마가 다시 돌아오신다는. 그 다음에 이제 <웃음> 여러분 따라하시는. 며느리 말고. 비리네일스의 통밀빵. 그다음에 통밀빵. 예, 일산 비빔국수에서 파는 뭐 수제비 뭐 등등. 다음에 수박 주스, 땡모반. 땡모반 이거 굉장히 좋아하시더라고. 아, 저 벌써 한세개 샀어요. 자, 그 밑에는 이제 다음에 순위 좀 키워서 올라오세요. 내가 소개 안 해드릴 거야. 자, 시작하십시오. 네. 자, 뉴스가 기다려지는 바로 그런 겁니다. 새날 안 보면 그날 일괄 안한것 같다시는 분들이 꽤 있습니다. 제 말씀이 맞다고 생각하시면 1번 한번 쳐주십시오. 새날 방송만 본다는 분들이 있어요, 실제로. 새날 방송이 YTN처럼 24시간 하면 좋겠다 하시는 분들이 있습니다. 근데 그렇게 할 수가 없어요. 왜냐, 돈이 없기 때문에. <웃음> 간단합니다. 어, 돈이 없기 때문에. 근데 내 꿈이기도 해요, 사실은. 그러니까 24시간 돌아가는 보도 채널을 만드는 게제 꿈입니다. 그럼 어떻게 해야 되는지 조금 더 뭔가 이렇게 상황이 나아져야 되겠죠? 네, YTN을 인수하면 네. 됩니다. 그게 <웃음> 내가 옛날에 한 20년 전에 24시간 음악방송국을 운영해 본 적이 있어요. 24시간. 위넨프 방송. 아, 위넨프. 그 시절. 근데 그전에 새벽에 이제 한 3시까지는 생방하고 3시부터 아침 한 9시까지는 대방송도 음. 일부 있고 그렇게 했던 기억이 납니다. 자, 그런 방송을 향하여 자, 여러분들이 새날 마켓을 좀잘그 활용해 주셔도 택도 없죠. <웃음> 그냥 꿈만 가지고 삽시다. 자, 1번 누르신 분들이 많네요. 알겠습니다. 여러분들이 그 뜨거운 마음을 담아서 출발하겠습니다. 
자, 방송 시작하겠습니다. 오늘 화요일 제 옆에 볼메 그레이님 나오셨습니다. 안녕하세요. 볼메 그레이입니다. 볼메 브라운인가? <웃음> 뭐예요? 지금 색깔이 다시 뭔가 변화를 넣은 것 같은데 아니면 색깔이 빠진 거예요? 색이 빠졌는데 조금 갈색 톤인 것 같아요. 아, 네. 근데 볼 때마다 머리 색깔 예쁘고. 감사합니다. 자. 근데 옷이 약간 그린 그런 느낌이죠. 아, 네. 아, 카키인데. 아, 컨셉은 중요하니까요. 네. 드레스 코드라는 게 있잖아요. 맨날 왜저 볼매 그린님 앞에 볼매 그린 그레이만 얘기하냐고 하시는 분들이 있어요. 사실 저도 할 말은 별로 없어요. 그래서. <웃음> 눈에 보이는 것만. 예쁘다는 게 뭐가 나쁜가. 자, 어서 오시고. 그 옆에는 방송 일도 아닌데, 예, 지금 더위를 뚫고 오신 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 마차입니다. 예. <웃음> 음, 뭐, 네. 채팅창에 마차님 오늘 한가하신가 봐요. 이렇게 말씀해주신 분이 계셨는데요. 네, 늘 한가합니다. 전정부 인사들 수사를 해야 된다고 나 생각해요. <웃음> 전정부 인사들. 우리 대역청장 마차님이셨고요. 자, 그리고 그 옆에는 휴가하면 할 일이 없는 사람이에요. 여름 휴가 할 일이 없어서 새날 방송에 이제 나오는 정도. 뭐 저한테는 좋지요, 뭐. 사실 제가 휴가는 아니거든요, 지금. <웃음> 그 뭐예요? 휴정기라며? 휴정기인데 어. 법원이시는 거지 법무법이시는 건 아니거든요. 아, 그렇구나. 재판을 아. 안 나갈 뿐이고 네. 사실 어저께도 밤늦게까지 되게 힘들었어요. 레고 만들라고. <웃음> 아, 아이씨. 참 산만 만들어주세요. <웃음> 아, 아직 소개를 안 했거든요. 너무 튀어나오셨는데. 자, 변호사계 물사. 정필승 변의사 나와 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 3만 대 놓으세요. 빨리. <웃음> 아, 잠깐만. 아직도 3만이 안된 거야? 아니. 금요일에서 며칠 안 지났어요. 지금. <웃음> 아직도 3만이 안된 거야? 너무들 하시네. 3만 만들어 주세요. 불쌍해 죽겠어. 아주. 이렇게 열리라는데. 법원 유정기라고 하면은 거기에 변호사 씨, 변호사 사무실은 바쁜데. 그게 새날 방송 나오잖아요. 3만 만들어 주세요. 불쌍한데. 자, 구독 좀 링크 좀 눌러주세요. 링크 좀. 링크 하나 보내주셔야지. 자, 3만 만들 수 있어요. 닥터 로이어를 어. 현실판으로 만나보실 수 있습니다. 그러니까. <웃음> 현실판의 품질은 보증하지 않습니다. <웃음> 그 닥터 로이어의 저 주인공. 소지섭. 어, 소지섭 대 정필승. 멋있지 않아요? 이 대결 구도가. 그렇죠. 한번 해볼 만한 구도. <웃음> 근데. <웃음> 잠깐만요. 오솜소리가 요동 높은데. <웃음> 근데, 근데 소지섭은 사실은 배우지. <웃음> 변호사계 무사가 아니잖아. 나한테 굉장히 소중한 사람이에요. 그렇죠. 아니 닥터 로이어 갔다 해야 되는데 우영우 갔다 가지고 <웃음> <웃음> 우영우에도 정변 나오잖아요. 어 맞다. 네. 자 알겠습니다. 이세 분과 함께 출발합시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이 이야기부터 하겠습니다, 오늘은. 지금 심각한 문제가 일본이 방사능 오염수를 방류하기로 결정을 해버렸어요. 근데 진짜 중요한 건 우리나라가 일본의 강력 항의를 못하고 있다는 거예요. 이거 굉장히 심각해요. 오늘도 윤석열이 뭐쌩 거짓말을 하더라고. 오늘 그 출근 도장 찍으면서. 저는 뭐 지금까지 그 일본이 오염수를 방류하려면 뭐 주변국들한테 동의를 구해야 한다고 말해왔습니다. 언제? 거짓말을 하고 있어. 방사능 폭발도 없었는데. <웃음> 아무튼 이게 이제 중요한 거예요. 일본은 한국에 정보를 안 주고 있고, 윤석열 정부는 일본에 강력 대처할 생각이 없어요. 그러니까 이거 사실 뭐뭐 뭐, 뭐 경찰국 신설이라든지 이런 문제 때문에 우리가 이슈를 지금 크게 가져오지를 못하고 있어서 새날이 이걸 먼저 다시 한번 가져왔는데 이 부분은 우리 생존권과도 상당히 연관성이 있는 지점이기 때문에 한번 이야기해 보려고 그래요. 아무튼 이런 지점에서도 윤석열은 무능하다. 
이렇게 말씀드리고요. 아니 탈탈 원전을 음. 이야기하고 있는 애가 이거 안전하다 안전한지 안 한지 위험하다 말을 어떻게 하겠어? 이거 위험하다고 하면 탈 원전 논리가 탄력을 받을 수밖에 없고 말을 못 하는 거죠. 그리고 거기에다가 태생이 친일적이잖아요. 그러다 보니까 일본에 대해서 말도 못 하고 그러는 거죠. 참 보고 있으면 너무 답답합니다. 이게 사실 국가가 해야 될 기본 업무잖아요. 오염수 131만 세 제곱미터. 131만 세 제곱미터는 부피를 나타내는 거예요. 부피 세 제곱미터가 이 속에 삼중수소가 그대로 들어 있는 거예요. 그거를 바다로 이제 내 보내겠다는 거잖아요. 131만 세 제곱미터 어마어마한 양이 바다로 굴러가는 건데 아주 쉽게 표현하면 바다는 전 세계 바다가 다 연결돼 있어요. 이게 문제야. 제일 모든 바다는 다 연결돼 있다는 게 문제인 거예요. 근데 일본이 아무리 전 세계를 상대로 로비를 하고 있어서 어, 많은 국가들이 그냥 입 다물고 있다라고 말씀하시는 분도 있는데 이건 이 대에서 끝날 일이 아니잖아요. 윤석열 정부에서는 최대한 언론을 컨트롤하고 싶을 겁니다. 본인들이 할수 있을 만큼 왜냐하면 이전 정부 그러니까 이명박 때의 광우병 집회에서 어떤 일이 일어났는지 본 사람들이 지금 대통령실에 많이 있는 거 아닙니까? 그러다 보니까 이거는 사실은 광우병 집회 때보다 훨씬 더 심각할 수 있는 일인 거예요. 맞아요. 어. 그런데 지금 언론에서 많이 떠들고 있지 않기 때문에 그리고 많은 분들이 이 심각성에 대해서 아직까지 함구하고 있는 부분이 많기 때문에 지금 우리가 일어나고 있지 않는 거죠. 지금 당장에 방사능 오염수도 사실 급한 일인데 더 급한 일이 윤석열 정부에서 빵빵 터지고 있기 때문에 이 중요한 일에 대해서 많이 언급을 못하고 있는 겁니다. 아니 안전을 강조하는 건 강료주의적 사고에서 벗어나야 됩니다. <웃음> 누구시죠? <웃음> 누구 담기는 <웃음> 이상하게 그 사람은 혀가 짧네. 아, 자, 오, 오는, 오는 길에 소주 한잔 해가지고. <웃음> 지금 정보가 부족해서 그렇지 독일에서 그 후쿠시마 원전 사고 1년 뒤인 2012년에 시뮬레이션을 했었는데 독일 틀대학 헬르모프 해양연구소에서 했던 시뮬레이션인데 후쿠시마 오염수가 방류하면 200일이 지나서 제주 해안에 밀려든다고 해요. 시뮬레이션 상으로. 그다음에 중국 칭화대에서도 연구를 했었는데 280일 정도 되면 남해안에 도달하고 320일이 지나면 동해. 1년 뒤에는 서해로 퍼진다고 시뮬레이션을 했으니까 그럼 진짜 방류가 되면 저희는 거의 300일 안에, 1년 안에, 전, 저희 해안에서는 다그 이런 방류수가, 오염된 방류수가 흐른다는 얘기가 되는 거죠. 굉장히 심각한 상황입니다. 일본 놈들이 엄청 사악한 거예요. 이거 더 저장할 수 있거든요. 근데 후쿠시마 사고가 2011년에 일어났어요. 근데 여기 이제 삼중수소의 반감기라는 게 있어. 반으로 줄어드는 거. 음. 그게 12년 정도 돼요. 근데 그런 논리로 반감기라는 게 반으로 줄어드는 거잖아요. 그런 논리로 이제 우리는 더 이상 이 오염수를 감당할 자격이 없다 이렇게. 근데 주변 국가 어떤 나라도 이거를 동의한 적이 없어요. 근데 일본이 일방적으로 저럴 때 중국 등은 강력하게 항의를 합니다. 근데 한국에서는 그 항의조차도 형식적으로 하는 거예요. 유감이다라고 끝내버리는 거예요. 예를 들어서 일본이었다면 그게 한국이고 방류하는 주체가 그 옆에 일본이었다면요. 무역전쟁 같은 게또 일어나는 거예요. 그러니까 거기에 131만 세제곱미터 정도를 두 배, 세 배도 저장할 수 있는 겁니다. 근데 그거를 감당하기 싫은 거야, 이제는. 그러니까 같이 써야 되는 주변국들이 다 피해를 보는 이, 이 방류를 할 때는 국제사회에서 일본 자체가 완전히 왕따가 돼야 되는 상황인데 한국이 친일 국가가 돼버렸어, 지금. 그렇다 보니까 제대로 된 항의 한번 못하고 더 문제는 박진이 가서 무릎 꿇고 왔잖아요 위안부 합의는 존중돼야 된다고 돌아오자마자 이 사건을 벌이고 있는 거예요 조롱하듯이 
근데 그 반감기라고 주장을 하는 것도 일본 측의 주장이기 때문에 정말 이게 옳은 건지도 모르겠어요. 그러, 그러니까 지금 그걸 기준으로 해서 올해 아니면 내년에 방류를 한다고 했던 거를 그 근거가 그거라고 하는데 이게 진짜 타당한 자료인지도 확신할 수 없는 상태에서 이거는 일방적인 일본의 주장일 뿐이라는 거죠. 근데 문제는 우리나라는 그 아까 지도에서 보시는 것처럼 오염수에 도달하기까지의 시간 미국보다 빨라서 그렇지 그 피해는 미국도 만만치 않습니다. 캘리포니아 해안 전체가 다 오염될 수 있는 상황인 거예요. 미국이 나설 때까지 우리는 그러면 그 피해를 고스란히 떠안고 있어야 된다는 겁니까? 저는 진짜 이 정부가 정말 한심합니다. 그러니까 이게 문성열 정권이 아니었다고 해도 일본이 저렇게 방류하는 데 있어서 뭐 어떤 면에서 보면 쟤들이 안할 놈들은 아니에요. 그런데 친일 정권이 들어서니까 너무도 당당하게 지금 뭐 한국은 이해해 줄 거야. 그럼 이제 중국이나 북한 정도만 거기 항의를 할거 아니에요? 그 주변국이라고 하면 그렇다 보면 훨씬 일본이 부담이 줄어드는 거예요. 이런 측면이 있고요. 그러니까 자기들이 더 이상 비용을 쓰고 싶지 않은 거예요. 쉽게 표현해서. 윤석열 후쿠시마 관련해서 한번 윤석열의 뇌구조로 한번 볼게요. 후쿠시마 원전 사고 때 방사능 유출은 안 됐다. 이게 아마 경악했던 윤석열의 발언이었죠. 후쿠시마 원전 사고 때 방사능 유출은 안 됐다. 그러면서 그때 했던 발언이 이런 거예요. 그때 이제 그 부산일보하고 인터뷰였었던 걸로 기억하는데, 어, 우리나라에 들어오는 원전이 체류노비라고는 다르다. 뭘 알지도 못하고. 일본에서도 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 지진하고 해일이 있어서 피해가 컸지만 원전 자체가 붕괴된 것은 아니다. 그러니까 방사능 유출은 기본적으로 안 됐다. 이렇게 방사능 유출이 무서운 겁니다. <웃음> <웃음> 이렇게 무서운 거예요. 조만간 대통령이 본인이 직접 나서서 후쿠시마 시이 방사능 유출 수를 직접 한잔쭉 들이키시면서 몸에 좋다 이런 거 한번 퍼포먼스 들어갈 겁니다. 지진하고 해일입니다. 지진하고 해일이 있어서. 피해가 크긴 했는데 폭발 안 했다고 하는 일본도 폭발이 있었다고 인정했던 사건이 뭐 최근에 인정한 게 아니라 그 당시에 <웃음> 아 이거 찾아보면 동영상이 있어요 어. 폭발하는 동영상이 <웃음> 지진 그리고 해일 그래서 그냥 이게 원전을 돌리려면 어마어마한 고온이 발생하기 때문에 이걸 시켜야 되는 게 냉각수예요 근데 그 지진으로 그 냉각 기능이 사라진 거예요. 그래서 폭발해버린 거야. 너무 고온이 돼가지고. 지금 나오는 오염수가 그걸 식히기 위해서 계속 투입하는 물이에요. 근데 요, 요게 기본적으로 유, 윤석열이 오늘 아침에 출근도장 찍을 때 요거 방류할 때는 주변 국가의 동의를 얻어야 된다고 수차 말해왔다. 나 그런 말을 들은 적이 없거든. 나는 윤석열을 읽어수리트적으로 항상 듣는 사람인데. 그리고 쌩 거짓말하고 쉥 들어가 버리더라고. 근데 그 도어 스태핑인가 그 출근 도장 찍을 때 하는 말이 딱 들어오잖아. 뭐, 저, 이번, 다음 주에 휴가 갑니다. 이렇게 있어가지고. 아, 나 진짜 어처근이가 없어. <웃음> 진짜 중요한 문제. 한국은 일본으로부터 필요한 정보를 전혀 제공받지 못하는 상태입니다. 일본이 거짓말을 해도 검증할 방법이 없어요. 이게 귀, 굉장히 심각한 거죠. 그러니까 반감기 지났기 때문에 이제 한 12년 정도 지났기 때문에 이거 버려야 된다라고 말하는 그 일본의 속수무책으로 당하는 거예요. 그러면 일본이 국제사회로부터 페널티를 당해야 될거 아니에요. 근데 그거 안 하고 있다는 거죠. 사실 반감기는 반감기일 뿐이거든요. 반으로 줄어드는 시간이지 소멸하는 시간이 아니에요. 몇년 전에 어떤 애가 데이트 폭력을 저지르면서 그 여자친구 술에다가 약을 타서 강간을 하고 잡혀간 적이 있어요. 이놈한테 취조를 하는데 약 성분이 어떻게 검출됐지? 반감기가 4시간인데? <웃음> 이런 거야. 근데 
반으로 사라졌다는 거지 쉽게 말해서 1 리터 있던 게반 리터 되고 12년이 더 지나면 0.25 리터가 되고 12년이 더 지나면 0.125리터가 되는 거지 사라지는 게 아니거든요 소멸하는 게 아니거든요 반감기라는 게 근데 반감기도 눈 속임을 하는 거죠. 아유 상황이 이런데 지금 휴가 간다고 자랑질할 때냐? 휴가 가서 죄송합니다 하면 되지. 그리고 정확하게 9일 동안 술 마실 시간을 벌었어요. <웃음> 휴가를 후쿠시마로 가면 인정. 그렇죠. <웃음> 이 관광지로도. 후쿠시마 해산물 먹고. 지금 사실 윤석열의 이런 발언은 국내용이라고 생각이 되거든요. 그래서 정말 야후 재팬에도 올라갔는지 지금 확인을 해봤는데 중앙일보가 이거를 일본어로 번역을 해가지고 올리긴 올렸습니다. 그런데 네티즌들의 반응은 뭐냐면 야 이게 일본의 영토와 영해 내에서 적폭파하게 이루어지는데 이게 주변국의 동의를 왜 받아야 되는 거냐라고 생각하는 게 일본 애들이에요. 야 또라이 새끼들이네. 바다는 그 바다는 일본 내에서만 흐른다고 생각을 하나 봅니다. 그러니까 기본이 안돼 있는 것들이야 아주 쉽게. 표현하면 아파트 베란다에서 담배를 피우면 피해는 <웃음> 윗집 옆집 보잖아요. 그 아무 문제 없다고 얘기하는 거야? 공기와 물은 전 세계가 연결돼 있다고. 이런 주장은 사실 일본 어, 윤석열이 일본 사람의 주장과 똑같다고도 볼수 있을 수가 없는 게이 후쿠시마 원전 사고는 일본 사람도 이런 주장을 하지 않는다는 거죠. 아니 윤석열은 그러겠죠. 법과 원칙에 어긋남이 없습니다. 우리나라 퍼버디에도 그런 법 없습니다. 이럴 거예요 아마. <웃음> 실례지만 누구세요? <웃음> 자 소주를 한잔 해가지고 거하게 <웃음> <웃음> <그러하게> 한잔 했습니다. <웃음> 그러니까 무능하기는 이를 데 없는 자가 아니 저런 말은. 지금도 자기가 주워 담아야 되거든요. 후쿠시마에서는 뭐 폭발이 없었다. 방사선 유실이 안 됐다 하는 말을. 그런 자가 지금 일본에 대해서 항의 한마디 못 하고 있는. 무능한 자가 9일 휴가 간대요라고 물어보신 분이 있어갖고 9일 휴가 가는 게 아니고요. 일주일 휴가다 보니까 이번 주 토요일 일을 붙이면 9일 동안 출근도장 안 찍어도 된다. 이런 얘기예요. 아무튼 엄청 무능한 자가 지금 대한민국 대통령이다. 최소한 일본이 어떤 결정을 하더라도 항의는 대차게 해야죠. 일본에 외무장관 갔다 오자마자 뭐 독도는 우리 땅뭐 방위 백서에 그런 거나 올리고 있고 그리고 오염수 방류할 거야 이렇게 올리고 있고 이런 짓 하고 있으면 되겠냐고요. 간단히 말해서 한국이 똑같은 사고가 일어났다고 치자. 절대 그러나면 안 되겠지만. 근데 그 오염수를 일본 앞바다로 방류한다고 생각해 보세요. 일본이 뭐라고 할지. 이명박은 직원족이라도 했어요. <웃음> 이명박은 직원족이라도 했는데 얘는 그것도 못 하잖아 지금. 이게 가장 심각한 뉴스여서 먼저 한번 갖고 와봤습니다. 아유 무능은 진짜. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 행안부의 경찰국 신설안이 공무회의를 통과했어요, 오늘. 다음 달 2일 날 시행 속도전을 한답니다. 여기 시급한 사안이 있어서 이거 시급하게 속도전해야 된대요. 원래는 이렇게 하면 안 되거든요. 소, 소위 말하면 법안이라는 게 숙려 기간 같은 게 있어요. 그 기간을 두고 해야 되는데 속도전으로 막 밀어붙이는 거예요. 심지어 이거는 법도 아니에요. 시행령. 시행령. 시행령일 뿐이야. 법도 아니에요. 근데 이렇게, 근데 얘네들 딴에는 지금 얘네들 머릿속엔 그거잖아. 그걸 거예요. 어, 경찰이 반항하네? 우리가 쟤네들 장악을 못해서 그래. 빨리 장악하자. 이 생각밖에 안할 거야, 아마. <웃음> 또 이런 일은 윤석열이 또 공무일을 안 합니다. 윤석열 공무일을 안 하고 또 
바지를 시켜요. 우리 한 팬츠 씨. <웃음> 이러려고 한덕수 그 자리에 앉힌 거잖아. 그러니까. 악역은 다 뒤지닥거리 하는 거예요. 그리고 다음 달 2일이면은 윤석열이 휴가 때입니다. 그 화, 하필 휴가 때 이렇게 대통령 자리 비켜줬을 때 이렇게 밀어붙인다는 것 자체가 지금 국민의 호응을 받고 있지를 못하는 거죠. 어, 이상하다. 어디나 대통령 중에 중요한 일이 있을 때마다 자리에 없었던 대통령이 하나 더 있는데. 있어죠. 가서 패션 얘기하신 분. 그, 그 나가기만 하면 국내 이상한 일이 일어나는. 그분 나가리 되셨죠? <웃음> 지금 그 행안부 안에다가요. 경찰국이란 걸 만들고 거기에 필요한 인력 13명. 치안감 한 명, 총경 한 명, 총경 또는 4급 한 명, 경정 네 명, 경감 한 명, 경위 네 명, 다음에 3, 4급 또는 총경 한 명. 이걸 증언을 하고요. 그다음에 이미 16일부터 19일까지 입법 외고를 했고요. 21일 날 차관회의 통과하고요. 2일 날 공포 시행되는 어마어마한 속도전 윤사인 볼트. 뭐 일단은 이게 대통령령으로 하면 안 된다 음. 법률로 해야 되는 사안이다라는 일단 그런 문제가 있고 그다음에 대통령령으로 한다고 치더라도 40일 이상의 의견 수렴 절차를 거쳐야 되는데 음. 지금 단 4일 정도만에 하는 거잖아요. 이게 어떤 의견 수렴도 없이 하고 있는 그 근거가 국민의 권리 의무 또는 일상과 관련이 없다는 이유를 들고 있는데 어떻게 경찰국 행정안전부에서 경찰국을 신설해서 경찰을 통제하겠다는데 이게 국민의 안위와 관련이 없습니까? 음. 이거는 그 아무리 봐도 이런 측면이 있죠. 이거 이제 헌재로 가면 위헌 100%예요. 위헌 100%인데 일단 밀어붙여. 이러다 보면 그것이 위헌이 안 되게 하려고 또 온갖 짓을 다 합니다. 예를 들면 헌재 재판관들 자기 사람으로 밀어넣고. 근데 이게 법대로만 하면 무조건 위헌입니다, 이게. 그, 그 이야기는 뭐 이따 따로 하시더라도 아무튼 이렇게 밀어붙여서 경찰을 자각하겠다 의도. 그 이야기를 한번 쭉 해볼게요. 일단 오늘 제일 메시지가 세게 나왔던 사람은 국민의힘의 권은희 의원이죠. 이상민 딱 기다려. 탄핵 소추 진행할 거야. 요거는 탄핵 대상이에요, 이거. 뭐, 그, 왜 그러는지는 이따가 좀 설명을 해드릴게요. 윤석열이 출근하면서 그랬죠. 경찰의 집단 행동은 중대한 국가 기강 문란이다. 내가 어제 말씀드렸잖아요. 경찰이 그 인사, 치안감 인사를 할때 이미 행안부랑 서로 협의를 한 상태에서 행안부는 대통령실과 협의를 한 상태에서 경찰 인사를 발표했을 때 윤석열이 그거를 틀어버렸잖아요. 두 시간 만에. 그러면서 국기문란이라고 했었어요. 그 연장선상이 있다. 이게 보시면 될것 같은데 보통 사람 같으면 출근하면서 저렇게 발언 안할것 같거든요. 대통령 한마디가 밀어붙여 밀어붙여잖아요. 중대한 법 위반, 국가 기관 물랑. 물론 나 빼고. <웃음> 아니 근데 지난 지난번에 그 인사를 두 시간 만에 철회하고 했을 때도 국기문란이라고 했는데 국민 입장에서 봤을 때그 국기문란은 행안부에서 일어난 겁니다. 행안부의 실수가 분명히 있었다고 보이는 건데 여기에 대해서 행안부에 대한 조치를 아무것도 취하지 않았어요. 대통령 말대로 국기문란이었으면은 엄청나게 조치를 취했어야죠. 지금 국기문란 상태인데 그런데 이번에 또 <웃음> 경찰국에 대해서는 국기문란이라고 합니다. 국기문란 남발하고 있는 거예요. 근데 이게 다 누구의 책임입니까 지금? 국기 물란 상태는 맞는 것 같긴 해요. 남의 나라 이야기하듯이 하고 있어요, 지금. 아니, 이 사람 자체가 생각이 물란하잖아요. <웃음> 내가 봤을 땐 그래. 아니, 그 말도 안 되는 그, 그거, 그러니까 사람이라는 게 이런 거거든요. 법 위반이다 아니다가 아니라 본인은 위헌에 가까울 짓을 계속 강행을 하면서도 하는 것은 불법이 아니야라고 말하고 싶은 거고 경찰들은 합법적으로 뭔가 회의를 해도 불법이야라고 말하고 싶은 거. 이게 윤석열식 내로남불이거든요. 이름아 윤노 람블이라고 하는데 
그 과정을 한번 보여드릴게요. 이걸 밀어붙이기 전에 윤석열이 무슨 일을 했냐면 전임 정부 치안 정감 전원 퇴직시켜버립니다. 임명된 지 얼마 안된 사람들, 막 6개월밖에 안된 사람들 전원 퇴직시켜버려요. 그리고 개별 면담을 통해 갖고 치안 정감을 승진을 시켜요. 다른 사람들을. 여기 그, 그 경찰 계급도를 한번 다시 한번 보여드릴게요. 여기 보면 치안 정감이 치안 총감 경찰청장 바로 밑에 있죠. 여기다가 치안 정감에다가 경찰청 차장으로 유니근을 꽂아요. 치안 정감을 다 퇴직시킨 다음에 그 아래에 있는 사람들을 끌어올려가지고 면접을 봐요. 가다에 말하면 뭐겠어요? 너 충성할 거야, 말 거야? 내말 들을 거야, 안 들을 거야? 이렇게 해서 그이 면담을 이상민이가 해요. 해가지고 그 중에 말잘 듣는 애들만 경찰청 차장 등으로 치안 정감으로 승진시킨 뒤에 안익은 일을 딱 꽂는 거예요. 이게 가장 큰 문제지. 그래 놓고 이제 경찰국 신설을 밀어붙이는 거예요. 그래서 그렇게 뽑힌 자가 윤희근이에요. 그 윤희근은 지금 7개월 사이에인가? 승진을 3번 했다고 하더라고요. 그렇더라고요. 어. 그 윤희근 자체가 아주 친정권적인 사람이에요. 그 그런 거 있잖아요. 자기 동료와 부하 직원들 사이에는 평판이 좋아. 인간성은 좋을 수 있을지 모르겠는데 경찰청장 내정자로서는 일종의 결기도 없고 그냥 예스맨일 가능성이 되게 높은 자죠. 윤석열 닮은 꼴이네요. 윤석열도 음. 뭐 부하 직원이나 그 후배 검사들한테는 인기가 좋았다고 하잖아요. 내 식구들 잘 챙기니까. 근데 진짜 국가기강을 물란하게 만든 건 윤석열 아닙니까? 이런 식으로 지금 경찰청장 후보자인데 후보자가 뭐 무슨 일이든 다 하게끔 하고 거기에 대해서 경찰청장 후보자의 의견만 듣는 거고 검찰일 때 검사장들이 막 회의하고 하는 거에 대해서는 왜 아무 말 하지 않았습니까? 거기에 대해서는 그냥 묵묵부답으로 있었으면서 검찰은 되고 경찰 너네는 안 되라는 거밖에 안 되는 거잖아요 지금 놀라운 얘기 해드릴까요? 이번에 그 굉장히 멋있는 결기를 보여준 유삼령 울산 중부 경찰서장은 경찰대 사기예요 사기 이 윤희근은 경찰대 칠기입니다 후배야. 근데 정권에 딱 붙으니까 고, 초고속 출세를 하는 거잖아요. 7개월 사이에 세번 연속 진급. 음. 이건 말이 안 됩니다. 사실. 있을 수 없는 일이죠. 그러면 네, 내부 반발 없습니까? 성동이랑 아는 사이일 수도 있잖아요. <웃음> 아니 이러다 보니까 리더십에 문제가 있다 이런 말이 임명도 되기 전에 나오는 겁니다. 임명이 뭐예요? 지금 아직 청문회 그 비슷한 것도 하지 않았잖아요. 그냥 예정자일 뿐이잖아요. 근데 예정자를 벌써 이렇게 쓰는 것 자체가 유니군 본인한테도 도움이 안될 거예요. 그러니까 윤석열이 대통령이 되기 전에 경찰을 받아보는 자기의 관점을 적나라하게 드러낸 적이 있잖아요. 경찰은 검찰한테 궁둥이 까서 출세하는 조직이다. 그 이상으로 바라보고 네. 있질 않은 거예요. 네. 자, 이상민이 그랬죠. 이제 뭐 쿠데타에 준하는 상황이다 해놓고 이제 거기에 대해서 질문이 들어오니까 경찰의 내란이라고 하지 않았다. 쿠데타하고 내란은 다르다. 이게 또 무슨 또 괴벨순이 지금 <웃음> 정확하게 쿠데타와 내란의 의미를 알까요? 아니 일부러 빠져나가려고 그렇죠? 아무 말이나 알겠죠? 한 거예요. 네. 아무 말이나 막 하는 거죠. 그래서 제가 사전을 한번 찾아봤어요. 쿠데타 이제 이 발음하다 보니까 사람들이 쿠테타라고 발음하시는 분들이 있는데 정확하게 쿠데타예요. 키읔 디읔 디귿 티읔이에요. 요거 프랑스어예요. 이렇게 정확하게 이렇게 써요 쿠데타를. 네 맞아요. 국민의 의사와는 관계 없이. 무력 등의 비합법적 수단으로 정권을 빼앗으려고 일으키는 정변. 정변이요? 정변. 변호사 <웃음> <웃음> 정변. 내란. 조심들해. 나라, 나라 안에서 정권을 차지하려고 벌이는 전쟁이나 병난. 이게 의미적으로 봤을 때 
물론 다른 의미가 있어요, 분명히. 근데 쿠테타는 비합법적, 불법적 수단이 더 중요하게 강조되는 거예요. 내라는 그냥 싸우는 그 상태를 내란이라고 하는 거고. 근데 쿠테타와 내라는 다르다. 그래, 다르네. 다르긴 다르네. 문제는 지금 윤석열이 하고 있는 게 쿠테타예요. 그렇죠. 불법적 방법으로 지금 뭔가 누군가의 권력을 뺏으려고 하고 있잖아요. 아니, 이상민 이사는 판사 출신이잖아요. 제가 이분한테 물어보고 싶은 게 그거예요. 전두환이 쿠테타 일으키고 나서 무슨 죄도 처벌받은 줄 아세요? 내란 죄도 처벌받았어요. <웃음> <웃음> 쿠테타나 내란을 뭘 나누고 있어요. 그냥 한글하고 프랑스 차이지. 그러니까 유삼용 총경이 그랬죠. 쿠테타가 아니라 쿠테타 막으려고 하는 것이다. 사실 쿠데타잖아요. 경찰이나 검찰의 권력이 자신들한테 향하거나 정권을 향하지 않고 중립을 지킬 수 있도록 국가 시스템을 만들어 왔어요. 근데 그 경찰의 힘을 내가 가져올게. 사실상 내가 이걸 지금 사실은 그 유닉은 임명한 것부터가 그런 요소가 있잖아요. 그래서 경찰의 권력을 내가 갖고 있을래 하는 것 자체 그게 쿠데타라고. 근데 많은 국민이 보기에도 이 상황을 윤석열이 잘못했다라고 지금 보고 있는 겁니다. 저는 윤석열이 정말 큰 일을 했다고 보는데 이렇게 무리하는 데에는 다른 이슈를 모두 경찰국에서 빨아들이는 이슈에도 그 편성하기 위한 것이 한몫한다고도 생각이 드는데 그래서 지금 그 경찰 지휘 규칙 신설 반대 청원 운동을 지금 서명을 받고 있는데요. 음. 이 사이트가 지금 완전 폭주하고 있어가지고 들어가기가 힘들 정도거든요. 자 링크 걸어놨죠? 네. 어. 오늘 생긴 지 얼마 안 되는 서명 사이트인데 지금 완전히 난리가 났습니다. 이 정도의 폭발적인 반응은 진짜 오랜만이거든요. 음. 이런 거를 윤석열이 해냅니다, 지금. 훌륭해. 국민이 단결하고 있어요. 음. 정말 놀라운 일은 사실 이거 유, 저기, 뭐야, 유삼령 총경한테 직위해지 안 했으면 이렇게까지 안 갔을 거예요. 어, 맞아요. 예. 직위해지 안 하고, 아, 그런 일이 있었다. 아, 유감이다. 뭐, 이 정도로 그냥 넘어갔으면 이렇게까지는 안 갔을 텐데, 직위해제하고 대기발령. 대기, 어, 대기발령이요. 죄송해요. 어, 저, 정확하신데. 자꾸 보내시네. <웃음> <웃음> 대기발령하고 이게 사, 이게 화제가 되고 유삼령이나 인물이 떠버리면서 음. 이거, 이게 중심 화제가 되어버린 거예요. 음. 대부분 사람들 몰랐습니다. 경찰국이 뭔지도 잘 몰랐어요. 그냥 뭐, 어, 저기, 뭐야, 무슨, 뭐, 행안부에서 이런 거 한다니까, 사람들이요, 행안부에 치안이 있는지 없는지 잘 몰라요, 그냥. 그런데, 이 헛발질을 하는 바람에, 온 국민들이 알게 됐고, 거기에다 쿠테타 이야기를 하는 바람에, 언론을 다 뒤집어, 뒤덮어버린 거거든요. 그러니까 저는 이게, 소위 말하면 법비들이 하는 짓이라고 생각해요. 처음에, 회의 결과를 전달해주면 검토하겠다라고 했어요. 윤희근이 내정자 얘는 또 지휘권자도 아니거든 지금 내정자잖아요. 네, 네. 이게 완전히 지금 임명이나 된 것처럼 행동을 하더라고 총대 매면서 그러다가 법비라고 하는 것은 그런 측면인 거죠. 근데 행사 중간에 당장 그만둬 같은 메시지를 내니까 그 메시지를 안 받아들이니까 나중에 명령을 안 들었다 이런 논리로 가고 있는 거잖아요. 니들 회의해 총경들 의견을 들어보고 전달을 할게요 했던 거를 갑자기 행사 중간에 이 행사를 중단하라고 명령이 내려와. 그말안 들었다고 위법. 이렇게 되는 거. 근데 지금 그 이상민이 주장하는 이 장관이 주장하는 이게 논리가 너무 빈약하기 때문에 쿠데타든 내란이든 아무것에도 해당이 안 된다는 걸 국민이 알잖아요. 경찰이 경찰 가족만 해도 지금 다 포함하면은 몇백만이 될 텐데 이 사람들은 윤석열 정부의 국민 아닙니까? 근데 그럼에도 불구하고 지금 오늘 아침에 그 TBS에서 경찰 한분 나오셔가지고 김해에서 오신 분인데 나와서 인터뷰하는 거 많은 분들이 보셨. 
보셔야 될것 같아요. 그 인터뷰 중간에 그 경찰분이 울거든요. 거기에서 진짜 많은 분들이 같이 눈물 흘렸을 거라고 생각합니다. 지금 그 정도예요. 왜냐하면 많은 국민들이 그 경찰의 입장에 감정 이입까지 되는 상황이 온 겁니다. 음. 지금 뭐 파출소 소장님들까지 다 나서고 있으니까 저 저번에 몇주 전에 정봉주원이 그런 이야기 했어요. 윤석열은 경찰이 끌어내릴 것 같다고. <웃음> 실제로 경찰 가족들 포함하면 거의 100만 다 되거든요. 가까운 사람들까지 포함하면 이런 분들이 우리 일선에서 검사한 놈들 낮에 할 일이 없으면 눈사람 가서 술차 마시는 거랑 다르게 동네에 다 경찰이 있어요. 이런 사람들 입장에서 일부 비리 경찰이 있다고는 하지만 이런 분들은 우리가 봤을 때 경찰은 소방관 느낌 아니에요? 진짜 일선에서 박봉에 고생하는 맞아요. 사람들 네. 이런 사람들 감정을 건드릴 이유가 뭐가 있냐는 거죠. 그리고 알다시피 우리 지금 이번 윤석열 정부는 친검정권 정권이 오죽해서 무신 정권이나 말까지 나오잖아요. 이 상황에서 경찰을 장악하지 못하면 결국 아무것도 못해요. 검찰이 어마어마한 힘을 갖고 있다. 그 배경에는요 경찰이 있는 거예요. 경찰이 없으면 검찰 아무것도 못합니다. 특히나 지금처럼 검경 수사권 분리까지 돼 있는 상태에서는 정말 아무것도 못하고 경찰이 무리한 강제 수사를 검찰이 허락 없이 할수 없는 건 맞아요. 근데 모든 걸 무력화시켜 버릴 수 있어요. 지금 이제 당장 뭐 공권력을 투입을 해야 된다부터 시작해서 강경하게 대하겠다고 하는데 뭘로 강경하게 대할 거예요? 경찰이 예를 들어서 시위를 하고 있지는 않지만 경찰이 시위를 한다든지 태엽을 한다든지 정부에 협조를 안 한다. 뭘로 할 건데요? 경찰이 시위하면, 예, 가정을 한 거예요. 경찰이 시위하면, 그거 시위 지나보면 누가 출동해야 돼요? 검찰 수사관들이 출동합니까? <웃음> 경찰은 어마어마한 힘을 가졌지만, 그 힘이 상대적으로 저평가되고 있는 음. 조직인데, 지금 경찰이 자기들의 힘을 깨달아가고 있어요. 이게 나중에 어떤 식으로 작용을 할지 모르겠는데, 한 가지 확실한 거는 지금 윤석열 정부에는 치명타도 작용할 수 밖에 없어요. 자기네들이 하려고 했던 모든 일들 아무것도 못하게 만들어볼 수 있는 조직이 경찰이거든요. 네, 그, 그거랑 연관지어서 한 말씀만 해드리면, 검찰이 자기 자신들의 이익이나 이런 걸 지키기 위해서 어떤 사건이 났다 하면, 검찰총장을 측근에서 사퇴를 시켜요. 총장님, 사퇴하셔야 영웅이 되고 그렇죠. 나중에 검찰들의 신망을 따르면서 전관 받는 거예요. 그게 검찰이 해왔던 짓거리예요. 그래야 자기 검사라고 하는 집단의 권력을 지킬 수가 있었거든. 근데 지금 아직 임명도 안 받은 유니그는 지금 취임도 하기 전에 리더십이 붕괴돼 버렸습니다. 왜냐하면 경찰의 이익을 싸우는 게 아니라 권력에 짜웅해가지고 아부해가지고 그 자리까지 올라간 뒤에 지금 경찰들을 탄압하고 있잖아요. 최소한 자기가 경찰이라고 하는 일생을 살아온 뭔가가 있으면 거기에 대해서 경을, 경찰들이 어떤 권익을 지키고 경찰이 독립되어 있는 곳에 대한 그 명분을 지켜줘야 되는데 그냥 이상민이나 여성일이 시키는 대로만 하고 있잖아요. 그 리더십이 임명도 되기 전에 붕괴돼 있어. 뒤에서 손가락질하는 거예요. 아유, 저거, 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 여성일한테. 그 권력 길지 않아요. 맞아요. 유닉은 5년 후에도 살아있을 거잖아요. 그럼 내가 살아오면서 경찰로 평생을 살아왔는데 제 윤석열한테 부역했던 놈이야라는 소리 듣고 싶나? 그럴 때 경찰의 어떤 중립성이라는 명분으로 사퇴해버려야 돼. 근데 지금 아주 살랑, 딸랑딸랑 하고 있잖아요. 사실 7개월 사이에 세번 연속 진급했다는 게 이런 회의 한번 했다고 대기발령 시키는 것보다 훨씬 심각하고 불평등한 상황이라고 봅니다. 이거는 경찰 내부 안에서도 감찰이 필요한 거예요. 이 사람이 뭘 얼마나 대단했길래, 무슨 나라를 구했길래 7개월 안에 세 번이나 진급을 합니까? 네. 근데 더 재밌는 게 있어. 
어, 이근이 형, 경찰국이 신설되면 윤익은 본인도 식물청장 돼버려요. 자기가 어떤 주관을 갖고 경찰을 지휘할 수 있는 게 아니라 이상민, 윤석열의 지시를 받고 해야 돼. 기본적으로 정치수사 할 수밖에 없잖아요. 기본적으로 공수처가 있다고는 하지만 전 정권 사람들 수사는 경찰로부터 시작하잖아. 그렇지 않아도 최근에 경찰이 이재명 그 의원의 뭐 부인, 김혜경 여사의 법카 사용 문제로 130군데 압색했잖아요. 그게 경찰이 한 일이야. 근데 이게 경찰청, 경찰국이 신설되면 윤익은 자체도 식물청장 돼버린다니까? 그렇죠. 이미 식물인 거나 마찬가지고, 그 다음에 행안부가 경찰국에서 하려는 것 중에 가장 큰게 저는 인사라고 보는데, 총정 이상의 인사를 지금 행안부에서 하겠다라는 거거든요. 그러면 그냥 진짜 행안부의 입맛에 맞는 대로 지금 윤희균처럼 7개월 안에 3번 승진할 수 있는 그런 역량을 갖춘 사람을 인사를 계속 하면서 우리만 잘 듣게 만들겠다라는 거잖아요. 결국 검경 수사권 분리를 무력화시키겠다. 음. 경찰을 내 통제하에 두면서 그런 뜻인 거죠. 예. 근데 여기서 이제 걸 때리는 게 이상민은 완전히 그런 느낌이고. 여성들 마찬가지고 권성동은 더 심해. 이분은 좀 약을 좀 드셔야 될것 같아. 경찰이 계속 반발하고 지금 나라가 난리 났잖아요. 그러니까 여기서 이제 그 설명을 좀 해드려야 돼요. 지금 경찰은 검경 수사권 조정이 되면서 경찰의 권한이 세졌다라고 <웃음> 이야기하는 거를 문재인 정부 때 이미 다 만들어놓은 시스템이 있어요. 일단 국, 경찰들 국가 경찰하고 지방 경찰로 분리했잖아요. 그리고 국가 경찰 위원회라는 게 원래 있었습니다. 87년 민주화 이후에 국가경찰위원회라는 게 있었어. 근데 그 지금 현재 좀 약간 유명무실하게 돼 있는 측면이 있어서 국가경찰위원회를 사실상 복원시켜서 국가경찰위원회가 우리가 나라로 말하면 의회 같은 역할을 하고 예산도 짜주고 인사도 하고 경찰은 거기에 이제 자신들이 이제 수사하고 이런 권업으로 돌아가는 그 시스템이에요. 그래서 경찰의 권한을 분산시킨다는 의미에서 국가경찰위원회가 이제 사실상 작동이 되게 만들자라고 하는 게 경찰 개혁의 중요한 요소 중에 하나입니다. 그런데 국가경찰위원회에 있는 사람들이 문 대통령이 임명한 사람들이다. 김호철 국가경찰위원회 위원장은 민변 출신이다. 하주희 의원은 민변 사무총장 출신이다. 민변들이 장악하고 있기 때문에 안 되라고 이야기를 하는 거예요. 어, 적은 이가 없네, 진짜. 이게 계속 뭔가 남 탓을 해야 되고 어떤 명분을 좀 만들어야 되기 때문에 이런 식의 무리한 시도를 맞아요. 하는 것 같아요. 뭐 민변으로 도배하지 않았습니까? 그러니까 뭐만 하면 민변 민변 하는데 이거 지금 똑같은 꼴 아닙니까? 아니 청와대 뒷산에 올라서 아침 이슬 부르는 저놈들 <웃음> 촛불감 누가 됐냐? 지금 이거랑 똑같은 거예요. 여기 저 경찰 국가 경찰위원회가요 한 사람이 아마 현직일 거예요. 그 저기 위원들 배당에 나머지 다 민간인들이거든요. 그리고 그것도 이제 경찰을 일종의 문민 통제를 하려고 하는 그런 시스템인데. 여기에 위원 중에 하주희 의원이라고, 아니, 위원이라고 있어요. 이 사람이 통합진보당 이정희 의원이랑 같은 법률사무소 출신이다라고 해서 또 이거를 이제 의무를 또 도착을 하는 거예요. 그런 식으로 따지면 대통령이랑 같이 근무해서 검찰 승승장구한 사람들을 어떻게 설명할 건데요? 그러니까 딱 지들 수준에 머물러 있는 거예요. 그러니까 요거를 무리하게 명분을 갖다 붙이려다 보니까 문재인 대통령이 임명한 사람들이 있기 때문에 안 되고 말하자면 정반대로 논리를 갖고 있는 거죠. 이 사람들이 위에 앉아 있으면은 전정권 수사 못 한다 같은 논리를 이상하게 만들어내고 있어요. 근데 지금 오늘부터 갑자기 그런 이야기를 많이 하더라고. 이거 뒷배경이 누구냐? 배후에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 첫 번째로 나오는 것이 경찰대 출신이다. 
그런 이야기가 많이 나오고. 미치겠네. <웃음> 어, 그럼 경찰 중에 경찰대 출신이 많지. 그럼 어디가 많아. 그리고 지금 나오고 있는 오늘부터 사실은 경찰들한테 인터뷰를 일체 금하라라는 게 나왔다고 하는데 그럼에도 불구하고 경찰 쪽에서는 계속 인터뷰를 응하고 있고 심지어 오늘 유삼령 총경, 총경은 기자회견까지 했죠. 근데 이게 모두 오늘 그 울산, 김해 막 이런 쪽이에요. PK, TK 다 니들 찍은 사람들 아니니? 이거에 대한 분석은 어떻게 할 겁니까 도대체? 자 어쨌건 그 요즘에 이제 회자되는 게 대선 때도 그런 이야기 많이 나왔었는데 이제 전두환의 신군부 뺨치는 윤석열의 신검부 정권 이게 이제 한겨레가 요즘 이런 거잘 잡아요 헤드라인을 신검부 정권 왜 그러느냐 그 이야기의 내용을 제가 약간 요약을 해드리면 신군부에서는 군인이 그때는 검사들 아무것도 아니었어요 여러분들 그 1987 영화 보면 검사가 뭐 대단한 역할이 있어요? 기소하는 역할만 하지. 그 당시에는 군인들이 군인 출신이 보건복지부 장관하고 군인 출신이 온갖 장관들 다 하던 시대입니다. 그리고 그 정권 유지는 안기부 통해서 하고. 근데 신검부에서는 이제 검사가 실력자가 되는. 여기까지는 그럴 수 있다고 치자. 근데 솔직히 군인하고 검사가 뭐가 달라요? 군인은 무식하고 검사는 유식한가요? 여러분 보셨잖아요. 만만치 않을걸요. <웃음> 내가 봤을 때. 네. 아니 우리 때 우리 아주 어렸을 때는 육사 가는 게 서울대에 가는 것만큼이나 인정받던 시대가 있었어요. 다 공부 잘하는 애들 군인 했고요. 공부 잘하는 애들 검사 했어요. 근데 군인은 무식하고 검사는 유식하냐고. 똑같은 거죠. 권력의 위치라는 건. 그러고 나서 예를 들면 이제 권력기관이라는 게 있잖아요. 예를 들면 지금으로만 따지면 국정원, 검찰, 경찰, 국세청 이렇게 4대 권력기관이라 그러잖아요. 근데 문재인 정부 때 국정원이 사실상 국내 정치에 개입을 못해. 그래서 이제 세 개가 남은 거죠. 검찰과 경찰과 국세청이 남은 거예요. 근데 검사 출신 대통령이 경찰까지 장악을 해야 돼. 그러면 자기 5년 동안에는요. 검찰과 경찰을 장악하면 굳이 수사권이 어디에 있느냐 중요하지도 않아요. 양, 양쪽에 칼을 들고 있으면 되니까. 그러면서 지금 현재로서는 경찰이 하면 노메스, 경찰이 하면 불륜, 검, 노, 경불 이렇게. 검사들이 집단 행동하면 아무 문제 없고 국가를 위한 충정이라고 그러고 경찰들이 의견 모아보려고 회의하면 쿠데타라고 그러고 별 미친놈들이 지금 대한민국 정권을 잡고 있는 거죠. 이건 뭐 부끄러운 이야기긴 한데 엘리트들의 특권의식이에요. 자기네들이 하는 건 다르다. 하는 그 특권의식인 거고 사실 권성동이 그 경찰 그래 이런 반발에 대해서 배부른 박그룹 투쟁이다 뭐 이런 식으로 이야기한 적 있잖아요. 그런 거라든지 이상민이 쿠테타라고 이야기하는 거 이런 것들이 정말로 자기들보다 낮은 사람이라고 인식을 하는 겁니다. 하대하는 거예요. 하대하는 거. 정말 좀그 사람을 대하는 그 후짐이 너무 느껴져요. 예. 아니 우리 학교 다닐 때요 경찰대 앞기수거든요. 뭐 아주 초반은 아닌데 앞기수였단 말이에요. 경찰대 가는 애들이나 서울대 가는 애들이나 실력 차이가 똑같았어요. 근데 경찰대 나오신 분들은 후회할 것 같아. 차라리 서울대 법대를 갈 걸. 옛날 옛날 영화 중에 부당거래라는 영화 있었잖아요. 검, 경찰하고 검사가 이렇게 알력 다툼을 벌리면서 경찰이 완전히 무릎을 꿇는 그런 영화였죠. 그리고 검사는 아무런 책임도 지지 않고 해피엔딩으로 끝나는 그런 영화가 있었잖아요. 우리나라의 권력 구조의 모습을 보여주는 거죠. 그런데 다시 한번 강조하고 싶은데 검찰의 그 힘은요. 경찰이 없이는 존재할 수가 없어요. 예. 그러니까 검사가 정권을 잡아서 
지금 하고 있는 게 그런 거예요. 신검부 정권이라는 게 일단 경찰과 검찰을 장악해서 형벌권을 독점하죠. 어느 쪽이든 간에 잡아 적치기만 하면 돼요. 그렇죠. 그 다음에 거기에 하나 더 추가하면 권력이 완성이 됩니다. 조세권. 국세청 동원해가지고 말안 듣는 기업들이나 무슨 정치인들 털어버리면 돼요. 정치인들이 사실상 기업의 소유주인 경우 많잖아요. 그래서 금융감독원장을 부장검사가 딱 내려가지 않습니까? 그러면서 조세권을 남용하면서 또 거기에 부자 감세를 또 그리고 빨리 진행할게요. 그러면서 공약도 아니었던 감세를 재정 수요가 커진 이 코로나 이후의 상황에서 또 강행을 합니다. 아 진짜. 지금 세금을 거둬야 되는 시기인데 부자 감세해주면서 세금을 적게 걷겠다는 거잖아요. 그러면서 지금 서민들한테만 더 많이 부과해서 하겠다는 게 지금 어떻게 하려고 그런 이런 자신감을 내고 있는지 모르겠습니다. 무능해서 그래요. 잘 몰라서 그런 그렇죠. 것도 무능해서 있고. 무능해서 그렇죠. 그다음에 형벌권 독점하고 조세권 남용. 이게 이제 지금 윤석열의 신검부 정권의 정의다라고 보면 될것 같습니다. 이러려고 지금 태영청을 없애겠다 이런 이야기가 나오는 거 아닙니까? 자기들이 지금 형벌권을 독점을 하겠다는 것은 삼권 분립에 어긋나는 거예요. 우리 엄마가 들으면 그게 사실인 줄 알겠다. <웃음> 아니 그러다 보니까 계속해서 뭐 어떤 경찰에 대한 압박 이런 것들을 류삼룡 총경을 통해서 하려고 하는 것 같거든요. 네. 오늘 기자회견에서도 보면 본인에게 가해진 법적 조치 이런 것들에 대해서 분석해가지고 본인도 조치하겠다. 음. 본인은 각오되어 있다. 이런 발언을 하는데 그 발언을 보면서 조심해야 될 것. 우리가 조심해야 될 것은 분명히 오늘 자그 조선일보에서 오보가 나온 것처럼 뭐 류삼룡 총경이 뭐 조국 집회에 갔다. 뭐 이런 식의 오보를 막 날리면서 갈라치기를 시도할 겁니다. 그리고 내부자들의 뭐 증언이다. 뭐, 어? 이, 그런 식으로 이제 어 류삼룡 총경이 휴지를 두칸 쓰더라 뭐 이런 식의 <웃음> 말도 안 되는 아무것도 아닌 걸 가지고 촉발시킬 거예요. 조국 덜듯이. 네. 그러니까 독재 시대에는 무엇이 털릴지를 몰라요. 비리가 있건 없건 권력에 반항하는 사람은 무조건 비리가 있는 거예요. 그러니까 사람과 사람을 뭔가 티끌만한 걸로 잡아서 털기 시작하는데 거기에 의도를 알아야 됩니다. 그럼요. 저는 살면서 그런 느낌 많이 들어요. 어떤 논란들이 있어갖고. 그 사람 비리를 캐겠다고 현미경으로 들여다보면 완벽할 사람은 없어요. 그게 인간이기 때문에 그 약점 잡아가지고 권력 유지하는 거야. 유삼룡 총경 같은 사람들 거기에 앞에 나선다는 것은 정말 어마어마하게 대단한 용기예요. 그래서 만약에 무슨 비리가 티끌만한 게 나오면 조국 장관들처럼 엄청 부풀려서 심지어는 없는 사실까지도 조작해서 그 사람을 나쁜 놈 만들어버리잖아요. 그게 이제 소위 말하면 독재정부의 유탄이라고 하는 거예요. 근데 그 유탄 맞은 사람은 실제로 본인이 원래로 돌아가기 힘들어요. 조국 장관 한번 보세요. 지금 2019년부터 시작해서 지금 3년째 거의 유폐되다시피 하고 있잖아요. 그래서 사람들한테 길거리 지나가는 할아버지한테 조국이 뭔 잘못했어요? 라고 물어보면 뭔 잘못했는지 몰라. 근데 그 나라가 난리가 났기 때문에 정말 나쁜 사람이라고 인식하는 거잖아요. 누가 나서겠냐고요. 유삼년 같은 사람은 진짜 훌륭한 사람인 거예요. 여기서 나오는 다른 보도들은 안 믿으셔도 돼요. 조국 털듯이 털면 윤석열은 조국보다 한 100배는 더 나올 사람이잖아요. 근데 검찰권을 가지고 있던 자이기 때문에 안 털린 거잖아요. 근데 그렇게 바라보시면 될것 같습니다. 어쨌든 윤석열의 신검부 정권 이야기는 여기까지 하겠습니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기. 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 
B&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 이 얘기 잠깐만 하고 갈게요. 이따가 최민희 원 시간에 또더할 건데 도이치 모터스 회장 아들이 윤석열 취임식에 왔단 말이에요. 저 사진 보시면요. 지금 동그라미가 권호수 아들이에요. 맨 끝에 머리 오른쪽에 저, 아, 저기 저 마스크 쓰신 분 있죠. 이분이 윤기준 교수예요. 아, 그러니까 맨 앞에. 대통령 아버지의 뒷줄에 앉아 있을 정도면 이 자리 자체가 완전 VIP석이라는 거지. 근데 저 많은 사람들 중에서 권호수의 아들 권영민을 저렇게 찍을 수 있다는 거는 내부자가 찍어줬다고 봅니다. 빙고! 나도 그 생각했어. 누가 꼰지는 거예요. 네. 마스크 쓰고 있는데 누가 누군지 어떻게 합니까? 꼴보기 싫거든 지금. 아, 아. 내부자가 밖에 정보를 투척했다 이렇게 봐요. 바람직한 일이죠. 이게 권력 누수의 사인이죠. 권력 누수의 사인이 별겁니까? 이렇게 조금씩 조금씩 새어 나오다 보면 잔매의 장사 없다고 그러다 보면 언젠가 뭐가 하나 터집니다. 그래서 내부 사람들도 그래 불안해하는 거예요. 대통령 아버지랑 지금 거리에서 앉아 있을 정도면 저 자리는 엄청난 VIP들이 앉아 있는 자리다. 이렇게 보면 될것 같고요. 권호수 아들 이야기는 이따가 따로 9시 방송에 좀더 말씀드리고 한덕수가 한 말부터 한번 이야기해 볼게요. 대정부 질문에서 그 대통령실 사적 채용에 대해서 질문을 하니까 한 말이에요. 친척이라고 불합리 처우하면 안 된다. 맥락이 다른 거 아니에요? 친척이라고 해서 불합리한 처우를 받으면 안 된다? 그럼 맞는 말이죠. 그런데 친척이. 처 맞는 말. <웃음> 근데 친척이 만약에 이 사람이 되게 능력이 출중하고 전문직이어서 꼭 대통령실에 취업, 취업을 시킬 수 있다. 국민이 납득이 간다. 그러면은 상관이 없습니다. 왜냐면 친척이란 이유로 오히려 불합리한 처우를 받을 수 있으면 안 되니까요. 그런데 지금 친척이라고, 삼촌이라고 부르는 애들 몇 면을 보세요. 대통령실에 어떻게 들어갔지? 이런 생각이 들기 때문에 대통령실 안에 있는 사람들이 야, 쟤 뭔데? 하고 꼰질르기 시작하는 거거든요. 이게 이게 마차님 한 말씀 반은 들렸습니다. 왜요? 왜냐하면 조선시대에도요. 왕의 형제들이나 이런 사람들은 등용을 안 했어요. 그 사람들이 정권에 개입을 해서 비리가 생길까 봐 기억들 하시겠지만 그냥 그냥 무슨 대군으로 남아요. 아예 뭔가를 안 한다고. 그러니까 왕족들은 따로 관리를 했어요. 근데 뭐 사적 체연을 두드나면서 친척이라고 불합리 처우가 안 된다 같은 동문서답하고 잡았어. 왜냐하면 문재인 대통령 관련한 가까운 친척이 어디 근무한다고 생각해 보세요. 조중이 내부로 뒀겠냐고. 이건 한국 역사가 이런 지점은 굉장히 중요하게 작동을 했던 거예요. 여기까지 망가뜨린 거지 지금. 그러니까 그래서 옛 격언에 그런 말이 있잖아요. 정의란 실질의 정의로워야 하고 정의롭게 보여야 한다라는 말이 있는데 이게 누가 봤을 때 정의롭게 보이겠냐고요. 정의롭게 보여야 한다가 소위 말하면 태도예요. 그렇죠. 에티튜드라고. 에티튜드죠. 그게. 정의, 그러니까 정의롭게 보이려고 노력하는 행위가 네. 역사를 발전시킨다고. 근데 한덕수가 더 아주 비읍시옥 같은 소리 해버렸죠. 윤 대통령 친인척 채용 지적에 우리가 조금 이해해야 된다. 뭔, 뭔 말이야. 여기, 요, 요 짤에 이렇게 쓰여 있어. 이런 개또라이가 구조정이란. <웃음> 아니, 왜 우리가 지들 이해해야 돼? 지들이 우리를 이해해야지. 네, 친척도 문제지만, 
피를 나누지 않은 이웃 삼촌 간의 <웃음> 문제도 정말 큰거 아닙니까? 피는 진짜 삼촌 관계는 아니지만 계속 나를 삼촌이라고 부르는 가까운 지인의 아들들 음. 이들의 채용도 문제인데 이걸 우리가 어떻게 이해를 해줘야 되는지 모르겠습니다. 그러니까 친인척만이 문제가 아니라 지금 권선동 것만은 하더라도 삼촌이라고 부르는 강원도 촌놈 데려다가 어, 최저임금 시급 썼다고 했지만 알고 보니까 <웃음> 아버지 회사 가지고 강릉에 있는 회사가 수입을 많이 했죠 지금. 그런 거를 보니까 사람들이 이게 우리가 조금 이해할 상황이냐고요. 원래 오고 가는 현금 속에 싹 트는 우정이라고 그 과정에서 삼촌도 나오고 <웃음> 이모도 나오고 고모도 나오는 거죠. 그게 실제 다른 이야기지만 이를테면 국민의 힘 또는 민주당도 마찬가지라고 생각합니다. 예를 들어서 어 특정 정당이 잘 뽑히는 지역 있잖아요. 거기에서 국회의원을 3, 4선, 5선씩 해버리면은 그 지역에 더워요, 더워. 그 사람들이 시장 후보 같은 공천하는데? 그러니까 자기 가족회사가 가서 수의계약 다 수주해버리잖아요. 그런 구조가 지금 대통령실에도 있는 것이고, 음. 뭐 친척이라고 채용하면 안 된다. 이거 말도 안 되는 소리 같은. 윤석열이 해왔던 말이 있기 때문에 그래요. 공정과 상식. 그렇죠. 본인이 했던 음. 말. 거기에 대한 비판인 거고, 또 나가서 그, 저, 대정부 질문에서 이제 탈북 어민이 유엔사 승인을 받았네 안 받았네 이런 논란이 있었잖아요. 물론 오늘 또 말이 바뀌긴 했어요. 이미 근데 주워 담을 수 없다 얘들아. 그러니까 탈북 어민을 북송하는데 실제로 지금 판문점은 유엔사가 관할이거든요. 북송하는데 유엔사의 허락을 안 받고 어떻게 보냅니까? 그걸 터주는 길을 터주는데 일단은 그거 어저께 아마 대정부 질문에서 하태경은 유엔사 승인을 안 받았다고 철석같이 믿고 있었을 개연성이 있더라고요. 그 이유는 이따가 설명을 해드리는데. 어쨌건 탈북어민 북송은 유엔사가 승인했다라고 이종섭 국방부 장관이 말을 해버려요. 그러니까 하태경이 당황해가지고 승인했다고요? 당황하는 게 보이더라고요. 여러분 이 영상 한번 보시면 아주 개코미디아죠. 개코미디였죠. <웃음> 왜냐하면 하태경은 유엔사가 승인을 안 했다라고 철석같이 믿고 있었기 때문에 저 질문에 당연히 네 승인 안 됐습니다라고 이야기가 나올 줄 알았는데 국방부 장관이 또는 통일부 장관까지 나서서 유엔사가 승인한 건 사실이다. 이렇게 이야기를 해버린 거예요. 유엔사 승인 없이 이게 될 수가 없어요. 근데 이게 근거가 된게 있어요. 2022년 7월 20일 날 중앙일보가 이런 보도를 해요. 유엔사 북송 거부, 군정부 국군시켜 강행, 미사령관 붕괴. 굉장히 자극적이죠? 보람 PD, 이렇게 하면 안 돼요. 이걸 보여주셔야지. 자, 어쨌든 간에 중앙일보가 이 보도를 하면서, 이 보도를 하면서 하태경은 그것이 사실이라고 믿고 있는 상태. 근데 이게 사실 하태경은 국회의원입니다. 논평가가 아니에요. 이 정도 중앙일보가 독, 단독을 넣었는데 중앙일보의 그 기사를 한번 읽어보시면 아시겠지만 이게 거의 소설 수준입니다. 그렇죠. 그리고 계속 소식통은 소식통은이라고 하는데 그 소식통이 어떤 사람인지에 대한 구체적인 정보가 하나도 없어요. 적어도 뭐 어떤 기관에 몸을 담고 있는 소식통에 의하면이라거나 그런 식의 소식통에 대한 정보가 있어야 되는데 그냥 이거는 어떤 유튜버가 한 말을 듣는 것도 소식통인 거잖아요. 그 유엔사의 서 승인을 받았다 이런 문제가 있는데 이것도 좀 말장난 같은 게 판문점 통과 허용에 대해서 승인을 받았거든요. 그거는 오늘 밝힌 거에서도 그거에 대해서는 허락을 받았다고 되어 있는데 송환에 대해서 허락을 받았냐 이 문제를 지금 
여기까지 온것 같은데 판문점 통과에 대해서만 일단 승인을 받으면 되는 거잖아요. 그러니까 말이 교묘하게 바뀌는 거거든요. 그러니까 실질이냐 절차냐 이 부분을 놔두고 절차적으로 승인했을지 모르지만 실질은 승인하지 않았다 이런 식으로 말을 바꾸는 건데 일단 절차적으로 봤을 때그 앞을 지나가는 어떻게 승인을 안 받고 지나갑니까? 그게 말이 됩니까? 아니 그러면서 지금 문재인 정부와 유엔사가 굉장히 사이가 안 좋아졌고 그 읽다 보면은 야 이거 막 전쟁 나는 거 아니야? <웃음> 이런 수준으로 막 몰아가요. 기사 자체가. 그러면서 이 유엔사, 로버트 에이브럼스 유엔 사령관이 몹시 붕괴했다. 자극적이죠. 이게 얼마나, 그리고 실제 이런 일이 있었으면 국민들이 분노해야 될 일입니다. 유엔사가 뭔데요? 걔네들이 뭔데? 우리나라가 전쟁 끝난 지 언젠데 지금까지 세계, 지금 대한민국 국방력이 세계 6위고 미국, 이 북한이 28위 밑으로 떨어진 지 오래됐어요. 그 상황에서 유엔사라는 단체가 정전협정을 이유로 해서 우리나라 주권을 이래라 저래라는 게 하루 이틀입니까? 원데이 투데이 아니잖아요. 근데 뭐 이게 옳고 그름을 떠나서 유엔 사령관, 미, 미국의 일개 군인 사령관에 불과해요. 이 유엔 사령관이 대한민국 대통령이 어떤 일을 했다는 거에 대해서 간섭했다? 이게 보수하는 사람들이 이걸 보면서 국민들을 몰고 갈 일입니까, 이게? 그러니까. 아니, 그리고 그러면서 이제 계속 포승줄이나 안대를 한 것이 굉장히 비인간적이다. 이러면서 이제 까기 시작하는데, 아니, 열몇성 명을 죽인 흉악범을 데리고 넘겨주는데, 이 사람들이 보면 굉장히 발버둥을 칩니다. 이 가이드라인대로 한 거예요. 포승줄, 안대, 뭐 이런 것들은. 어쩌라는 거예요, 도대체. 중간에 그 놓치기라도 하면? 그러니까 저런 식으로 지금. 중앙일보의 가짜 뉴스를 그냥 그대로 갖고 와서 철석같이 믿고 들어갔는데 예상 외의 답변이 나오니까 당황하는 하태경은 하태경은 특집을 하면 나중에 한번 할까 싶어 하태경은 북한까지 갔다 온 완전히 뭐 자기가 진보적인 정치인인 양 하던 때가 참 눈앞에 선하죠 장재원과 함께 자기가 무슨 합리적 보수인 것처럼 하고 돌아다니던 때가 엊그저 같은데 지금 뭐 이러고 있는 거 보면 참 장재원이 네. 흐뭇할 것 같아요. 자, 근데 실제로 대정부 질문이 정부하고 여당이 손발이 안 맞아. 착착 맞으면 상관이 없는데 약간 모질이들 더맨더머 같은 느낌. 왜냐하면 기본적으로 명문도 들렸고 실력도 없는 자들이다 보니까 늘 이런 식인 거죠. 한기호가 그랬죠. 그 사람들은 살인자가 아니라 탈북 브로커다 했는데 통일부 장관이 살인자 맞거든. 이렇게 <웃음> 뭐 선발이라 좀 맞든가 좀덜 부끄러우려면. 아니 기본적으로 얘네들 휴민트가 다 무너져 있는 거예요. 쉽게 이야기해서 인수위원회가 열리고 대통령 그 선거 본부에 있던 사람들이 휴민트로 이어지는 거거든요. 여당하고 관계에서. 그때 사람들이 이어지고 이어지고 하면서 굳이 영수회담 같은 거 하지 않고 윤석열하고 권성동이 전화 통화하지 않아도 어, 우리 이렇게 나갈 거야 하면 밑에서 아래 보좌관 수준이라든지 비서실 수준에서 아이 이런 식으로 서로 간의 정보가 공유되고 하는데 지금 윤석열 대통령실 장악하고 있는 사람들이 다들 삼촌, 조카, 뭐 아저씨, <웃음> 오빠 이렇게 이어져 버리니까 여당하고 사이에서 휴민트가 그냥 무너져 버린 거죠. 대통령실이 뭘 생각하고 있는지 정말로 여당에서 알고 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 음. 그러니까 윤석열이 임명한 장관들이어도 차마 할수 없는 거짓말들이 있었던 거예요. 톤은 좀 낮춰서 이야기한다고 치더라도 아, 이런 걸로는 공격하면 안 되는 것들이 있는 거예요. 하태경이 유엔사 승인을 안 받았죠? 승인 받았거든? 이거 보고 있으면 완전 코미디죠, 그게. 실제로는 이런 걸 그들도 법적인 책임을 져야 되기 때문에 
장관이란 자들 나와가지고 거짓말 할수 없는 측면이 있는 거예요. 그렇죠. 5년짜리인데. 네. 그래봐야 5년짜리인데. 장관은 길게 가지도 못하고, 길이 한 2년 정도 합니다, 보통은. 아, 그래도 5년 정도는 봐주지 않을까요? <웃음> 그러니까 무능한 것들이 이 모든 국가 시스템에 대한 것들을 다 무너뜨리면서 정치 공세로만 활용을 하려고 하니까 엇박자가 나는 거예요. 의기양양하게. 유연사 승인 안 받았죠? 받았는데요. 받았다고요? <웃음> 부끄러워서 진짜. <웃음> 참 잘했어요. 네. 네. 태경형 잘했고요. 여기까지. 조금 전에 들어온 속보 하나 알려드릴게요. 요거 화면에 좀 띄워주세요. 윤익은 경찰청장 후보자 파평윤 씨. 1968년생. 청주시 미원면 출생. 윤갑근 전 검사장 파평윤 씨. 1964년생. 청주시 미원면 출생. 윤석열도 지금 파평윤 씨잖아요. 야, 장인 장모. 이것도 친척 재형인 거야? 장인 장모의 눈이 가려져 있는 수 사이에 음. 친척도 열심히 또 참. 본가도 잘 챙겼네요. 아이씨, 그냥 그냥 디저트 다 생각하고 넘어갈게 이거는. 뭐. 아니, 왜냐면 이거는 미원 면까지 갔다는 건 여기는 집성천이라는 이야기거든요. 잠깐만, 잠깐만요. 이거 확인된 게 아니니까 살살 이야기하세요. 아, 살살. 집성천으로 추정된다는 거죠. 있잖아요. 저도 권영사랑 같은 집안이에요. 아니, 근데 집성천 같은 면까지 갔진 않잖아요. 어. 그렇긴 하지. 네, 어, 그러면 어. 충분히 개연성이 있을 수 있다는 어. 거죠. 만약에 이게 사실이라면. 미원면은 왠지 MSG가 삶았을 것 같다. <웃음> 아니, 이제 권호수다, 권호수 아들도 나랑 같은 성씨예요. 그렇게 업무로는 제기하지 말았으면 좋겠지만 뭔가 경괴롭네. 여기까지. 서결찬초. 여기까지, 여기까지. 끊고. 여가부 장관이 저번에 한 미뤘었잖아 업무 보고를. 어 윤석열이. 업무가 너무 과해. 사실은 설 먹었을 가능성이 높은. 야, 오후에 나일안 하고 싶다. 일정 좀안 하고 싶다 해서 이게 업무 보고 연기됐던 거를 보고를 열심히 했어. 여가부 장관이. 김현숙 여가부 장관이. 근데 윤석열이 그말 듣고 한마디. 뭐, 여가부 폐지 계획을 빨리 제시하세요. 요거 있잖아요. 열심히 들었으면, 아, 그러냐라고 답이 와야 되는데, 폐지 언제 할 건데? 그럼 뭐 업무 보고를 왜 봤냐? 이게 말이 돼? 열심히 보고를 했더니 폐지 계획이나 빨리 검토해라. 지금 이런 그 국정 그러니까 이 업무 보고를 받는 자리에서 윤석열이 장관들의 말을 듣기보다 본인이 말을 더 많이 한다고 하죠. 그러니까 사실은 보고라는 게 어느 정도 알아 먹어야 이 보고에 대한 이해도가 높아져서 질문도 하고 하는데 들어봤자 뭔 말인지 못하니까 자기가 할 말이 더 많아지는 거예요. 그러다 보니까 여가부에서는 그나마 추진 과제에 대해서 보고를 하면 윤석열은 귀등으로도 안 듣는 겁니다. 들을 뭐 흥미도 없고 그냥 이게 지금 이준석하고의 갈등이 시작되면서 이대남이 국힘에 대한 것 윤석열의 지지가 빠지다 보니까 갑자기 끄집어낸 게야 우리 여가부 폐지하기로 했었지 지금 여가부 장관은 임명을 해놨지만 이거 폐지에 대한 로드맵 빨리 내놔라 이딴 소리 아무 상관없는 걸 이야기하고 있는 거예요 제가 봤을 땐 그래요 다양한 가족 유형별 맞춤형 지원 강화 이런 게 들어오겠냐고 그러니까 보고하는 내내 딴 생각하고 때리는 오늘 저녁에 뭐 무슨 한 짓을 막 나. 그러다가 기껏 한다는 얘기가 폐지 로드맵을 조석기 내놔라 그럼 업무 보고를 받지 말아야죠. 이 업무 보고 하려고요. 이 부처는 어마어마한 준비를 해요. 근데 또 업무 보고 안 받으면 네가 뭐 바쁜데 안 받냐, 왜 바빠서 받냐. 지금 그렇게 때문에 어쩌면 사실 윤석열 쉴때친 거예요? 정확하게 <웃음> 해주십시오. <웃음> 근데 이제 이거 이야기는 여가부를 폐지하려고 하는 그 의도가 너무 사악한 거죠. 여가부 폐지라고 하는 의제를 띄워서 소위 말하면 이대남들의 지지를 얻었어. 근데 지금 지지율이 빠졌어. 빠지고 있어요. 
그 니얼미터 20대 지지율이 어제 나온 게 23.6%예요. 그러니까 이대남들 표라도 한번 얻어볼까 하는 지지를 한번 얻어볼까 하는 정도로 갑자기 요가부 폐지를 왜냐하면 국정 과제에 포함이 안 됐거든요. 요가부 폐지 안 한다였어요. 쉽게 표현하면. 근데 또 지지율이 빠지니까 요가부 폐지할 거야. 이게 나랍니까? 그리고 폐지해도 지지율 안 오릅니다. 제가 장담하는데 <웃음> 절대 안 오릅니다. 윤석열이라는 사람이 2030한테 인기를 얻으면서 여가부 폐지가 논란이 된 거지, 아니, 저기, 뭐야, 사람들을 낚는 도구가 된 거지, 윤석열에 대한, 저기, 뭐야, 비토감정이 팽배한 상태에서 여가부 폐지라는 걸 다시 던지잖아요? 그러면 탈탈 원전에 대해서 국민적 반대 의견이 높아져 보니까 비슷한 현상이 일어나요. 문재인 정부 내내 탈원전이 국민 지적 지지율을 과반 이상도 받은 적이 없어요. 왜냐하면 사람들이 사고는 원전이 필요하다는 사고를 갖고 있는 사람들이 많거든요. 마찬가지로 근데 윤석열이 탈탈 원전을 이야기하니까 탈원전 찬성 의견이 높아져 보이듯이 윤석열이 지금부터 여가부 폐지 이야기를 하잖아요. 여가부 폐지 반대 의견이 훨씬 높아져 보입니다. 이제는. 아니 그러니까 문제는 이제 여가부의 역할을 각 부처로 분산시키겠다는 거거든요. 이 사람들 계획은 근데 실제로 이대남의 표는 얻었을지 모르지만. 여가부가 존재해야 된다라는 여론도 만만치 않거든요. 설사 이대남 일부가 지지가 회복된다고 해도 그만큼 빠지는 지지율이라는 게 있어요. 오히려 난 내가 봤을 때 여가부 표지를 밀어붙이면 여성을 지지율 더 빠질 거예요. 더 빠집니다. 장담하는데 더 빠져. 보고 계시죠? 장담하는데 더 빠집니다. 아니 지금 윤석열이 갑자기 여가부 폐지를 다시 끄집어 내왔다는 것 자체가 아직까지도 여가부가 무슨 일을 하고 있는지 파악이 안 됐다는 이야기거든요. 그러니까 진짜 열시, 놀라운 열심히 거. 가서 보고하지만 열심히 하실 필요 없습니다. 어차피 그분 뭐라고 보고해도 뭔 말인지 모르십니다. <웃음> 전 제가 봤을 때 여가부 폐지에 있어서는 여가부가 실제로 무슨 계산을 많이 쓰고 있다 이런 차원보다는 여가부라고 하는 것이 하는 역할이 100개 정도 된다면 과하게 여가부의 업무 등이 좀 악마화된 측면도 있어요. 여가부가 존재해야 되는 긍정적인 게 99%인데 부정적인 1%가 너무 강하게 작동하고 이미지가 되다 보니까 일부 사람들이 저거 뭐요? 한국이 뭐 여성 우위 국가야? 왜 우리들한테 기회가 안 와? 여자들이 왜내 직장 다 뺏어가 같은 그 선동을 해서 대통령이라는 자가 절대 하면 안 되는 행위를 통해서 표를 얻었다 치자. 대통령이 됐으면 요가부를 조금 더 긍정적 방향으로 바꿀 수 있는 거잖아요. 근데 여성가족부가 생긴 이유가 한국 역사성과 관련이 있잖아요. 일부 사람들은 요가부가 좀 과하다 하실지 모르겠는데 그 중간에 드러난 가짜 뉴스들 많았잖아요. 요가부 예산이 뭐 몇백조 되는 등뭐 몇십조 되는 등 이렇게 했지만 사실이 아니었잖아요. 그 요가부를 폐지시키는데 전 결정적 역할을 하는 게 저는 레디컬 패밀이라고 생각해요. 그 레디컬 패밀들이 과하게 남성을 적으로 돌리면서 그 마치 무슨 여, 여인국처럼 이미지화 시켰던 측면이 있지만 다수의 사람 직접 한번 가보세요. 비정규직 중에 상당수는 여성이고요. 같은 연차여도 월급 덜 받는 게 여성인 경우가 많고요. 그러니까 그런 여성 운동을 한다고 하는 사람들 때문에 피해 보는 게 여성인데 그 피해가 여성한테만 가냐고요. 예를 들면 여가부가 이번에 강조한 정책 아이돌봄 서비스 민간 영역 확대. 원래 아이돌봄 서비스는 공공 영역을 확대해야 되는 게 맞는 거 아닙니까? 이러면은 계속 각지 그러니까. 민간한테 계속 책임을 떠넘기고 그 비용조차 천정부지로 올라가게끔 놔두는 거거든요. 그런데 이, 이 여가부의 역할을 계속 젠더에 치, 그 한정시키다 보니까 이런 결과를 낳는 그러니까 겁니다. 그러니까 여성 가족부잖아요. 그러면 여성의 문제가 있고 가족의 문제가 있는 거예요. 
요거를 지금 국가가 상당히 폭력적으로 윤석열이 이제 이상하게 윤석열이 뭔가를 해. 어디 야밤에 산속에 들어가 가지고 삽으로 뭘 파고 있어요. 봤더니 자기 무덤을 파는 거예요. <웃음> <웃음> 내 정신은 마약 같지. 스스로 무덤을 파지. 뭐 이런 거 아니야. <웃음> 이게 윤석열 스타일로 보면은 여성 가족부의 불법성을 파헤치려고 할것 같아요. 전치에서 긍정적인 걸 끌어내야 되거든요. 이런 측면들이 있단 말이에요. 이제 검찰이 앞세가나요? <웃음> 이게 뭐 여성 가족부나 이런 데가 다 잘했다고 보기는 어렵지. 네. 근데 이거를 젠더 이슈를 통해 가지고 선동하는 이슈로 썼던 자가 아직도 내가 보기에 문제점이 뭔지를 모를 거예요. 맞아요. 그러니까 이제 지지율 떨어지니까 여성 가족부 폐지냐 이런 또 조롱이 나오는 거거든요. 지금 내가 봤을 때 그래요. 초등학생부터 70대 이상 어르신들까지 윤석열 모질이라는 인식이 생기고 있어요. 그러니까 우리가 왜 보면은 옛날 같으면 대통령실에 출근 도장 찍는 윤석열이 설렁설렁 걸어오면 무서울 수 있잖아요. 근데 우리 요즘 보면 어때요? 웃기잖아요. 또 오늘 또뭔 뻘소리하고 갈까? 저런 게 대통령이라고. 오늘 간밤에 뭘 처먹었냐? 술 먹었냐? 이런 이야기 나오는 이유가 뭐겠어요? 소위 말하면 리더십이 완전히 붕괴되고 있는 거죠. 이럴 때좀 현명한 소리를 해야 되잖아요. 어디 술 먹고 있는 60대 할아버지 이상의 사람들이 동네 노인적인 살법한 소리를 뻑뻑해 대면서도 부끄러운 줄을 모르고. 내년에도 데워 스팟, <웃음> 다시 하겠습니다. <웃음> 내년에도 도어 스태핑 할수 있을까? <웃음> 정치라는 거에 대해서 뭐 여러 가지 이야기가 있지만 가장 좋은 정치는 국민들이 정치가 있는지도 없는지도 모르는 정치고 그 다음은 국민이 좋아하는 정치고 그 다음은 국민이 두려워하는 정치고 최악은 국민이 우습게 생각하는 정치 됐어요. 얘네들은 국민이 두려워하는 정치를 하려고 엄청 노력하는데 하는 것마다 큰 웃음을 주는 국민이 우습게 생각하는 최악의 정치를 하고 있는 거예요. 그러니까. 이거 웃기다니까? 그러니까 젠더 이슈라고 하는 건요. 악용을 하는 메디컬 패미도 마찬가지고 일배도 마찬가지고 다 문제인 거이 새끼들은. 지들 엄마 아빠에는 남성도 있고 여성도 있어요. 그러니까. 내 새끼에는 남성도 있고 여성도 있어요. 이걸 어떻게 젠더 문제로만 이야기할 수 있냐고요. 너무 과하게 뭔가 이슈화 시키고 논란을 만드는 게 문제인 거지. 그러면 그 과정에서 일부 문제가 있었다고 하면 그거를 바꿔내고 긍정적으로 바꾸는 게 대통령의 역할이에요. 근데 기껏 여가부 장관이 업무 보고 있더니 야 니들 폐지 안 하냐? 이딴 소리 하고 있는 게 대통령입니까? 보통 그 정도도 고도의 사고를 할수 있는 애들이 윤석열을 지지하진 않죠. 윤석열은 내가 봤을 때 엄마가 안 계시는 듯해요. 아버지만 계시는 듯합니다. 그러니까 남자한테 대란 거야 그거 내가 봤을 때 그래. 아 그렇게. 그러니까 여성에 대한 혐오가 있는 거예요. 근데 대학생이 될 때까지 아버지한테 고모스로 맞았는데. 느꼈을 수도 있죠. 아니 그게 그럼 가정 폭력에 대해서 보호를 하기 위해서 또 있는 게 여성 가족부의 역할이기도 하네. 나는 보호를 못 받아. 왜 니들은 보호 받아야 돼? 이럴 수도 있어요. 나는 <웃음> 보호를 못 받고 그래 맞고 컸기 때문에 내가 이렇게 훌륭한 검찰총장이 되고 대통령까지 됐다. 니들도 맞아야 된다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 사람이 아니 근데 그 생각을 자체를 윤석열이 하는 게 아니라 윤석열은 여기에 대한 신념이 없어요. 그냥 옆에서 음. 폐지를 해야 된다 하니까 폐지를 해야 된다고 이야기를 하고 있는 것뿐입니다. 그렇죠. 그게 제일 문제죠. <웃음> <웃음> 생각이 없다는 거. 자, 댓글창에 김고영님. 푸나니 이 부분은 성찰을 더 하셔야 해요. 김고영님 글 한번 써줘보세요. 어떤 게 잘못됐다고 생각하시는지. 내가 갖고 있는 생각이 고착화되어 있는 건지. 저는 제가 좀 전에 한말 어떤 지점도 흠잡을 데가 없다고 생각해요. 왜냐하면 그건 균형감이기 때문에 그런 거예요. 그러니까 여가부 폐지에 대해서 폐지에 된다고 생각하시는 분들은 여가부 갖고 있는 부정적 측면만을 굉장히 강조하시는 분들이 있다고 생각하거든요. 
여성 가족부뿐만 아니라 너는 기본적으로 저는 페미니스트입니다. 페미는 아닌데 페미니스트예요. 그러니까 사람의 사고라는 게 자기가 얻는 거 혜택에 대해서는 인지하지 못해요 사람은. 자기가 잃은 것만 인지합니다. 왜냐하면 사람이라는 건 근본적으로 자기에게 부족한 걸 갈망하게 돼 있어요. 그러니까 최근에 유명한 이제 우영우라는 그 드라마 있잖아요. 그 드라마에 보면 그 우영우의 상대역으로 나오는 변호사가 이런 이야기입니다. 우영우, 우리가 우영우한테 우영우가 공부 맨날 1등 하는데 우리는 우영우한테 핑계를 대지 못해. 우리는 우영우한테 손가락질만 안 돼. 왜? 우영우는 약자니까. 하지만 따지고 보면 우영우가 강자야. 이런 이야기가 나와요. 그리고 그 부분에 대해서 많은 사람들이 호응을 합니다. 근데 정말로 장애인이 살아가면서 그 사람이 공부를 1등을 할 수는 있어요. 공부를 1등을 할수 있는데 그 사람이 살아가면서 사회로부터 받는 피해 같은 건 전혀 생각을 안 하는 거예요. 우리가 전 남자로 태어났어요. 남자로 태어났기 때문에 내가 남자로서 어떤 혜택을 얻는지 인지하지 못합니다. 그걸 인지하려고 정말 많은 노력을 하지 않는 한 절대 인지 못해요. 여자가 여자 입장에서는 물론 여자들도 마찬가지예요. 여자로 태어났기 때문에 뭘 얻는지 인지하지 못할 수 있어요. 하지만 여자로서 겪는 결핍이라는 게 분명히 존재하는 거거든요. 남자로서 겪는 결핍이라는 게 존재하듯이 그두 개를 조화를 시켜서 답을 얻어가는 과정이 여가부 같을 여의 여가부인 거예요. 그런데 이거를 전혀 생각하지 않고 지금 우리나라의 여성의 인권, 여성의 지위가 많이 신장됐으니까 여가부를 그냥 없애버리자라는 사고 발상이 너무나 그냥 초보적이고 유치하다는 거죠. 그 김고영님 이야기는 뭐냐면 레디컬 페미와 일베를 등치시키는 부분이 문제라는 거예요. 모르겠어요. 어떤 부분이 또그 말이 뭔지 무슨 뜻인지를 모르겠어요. 레디컬 페미니즘에 뭐랄까 별명이 있는데 일베의 신부들이에요. 사실 아니 비슷하게 과하 과격하고 파격적인 그런 주장들을 많이 하기 때문에 지금 많은 사람들이 거기에 대해서 동의를 못하는 거고 저는 레디컬 페미 를 인정할 수 없는 게단 하나입니다. 트랜스젠더에 대해서 이 사람들의 성별이 원래 타고난 성별이 남자였다는 이유로 여성으로 인정을 해주지 않아요. 그게 어떻게 페미니즘입니까? 음, 젠더하고 섹스도 구별 못하는 오랑우탄들하고 길게 이야기하고 싶진 않고 원래 사고는 극과 극은 통합니다. 왜 사고가 극과 극은 통하냐? 둘다 남의 이야기를 들지 모르니까. 아니, 그러니까. 그 점에서 일치하는 거죠. 그러니까 디테일이 함정에 빠지면은, 뭐, 말꼬리 잡기는 쉬울 텐데, 비율을 그렇게 들어드린 거잖아요. 일베를 공감하지 않고, 레디컬 페미도 공감하지 않는, 그러니까 목적이 분리시켜서 서로는 다른 거야라고, 뭔가 같은 인간이 어떤 우월주의 빠지는, 또 사실 그 우월주의가 열등감으로 시작하는 건 거의 비슷하다는 측면에서 제가 말씀드렸던 거고, 실제로 레디컬 페미가 페미니즘을 망쳤다고 보는 게 맞죠. 그렇죠. 그러니까 페미니즘의 크기는, 100 정도 되는데 레디컬 페미가 페미니즘을 대표하는 것처럼 돼버린 게 잘못인 거예요. 그렇죠. 대한민국을 윤석열이 대표, 대표하는 것처럼 보이는 게 잘못인 것처럼. <웃음> <웃음> 레디컬 페미라는 것 때문에 많은 여성들이 더 피해를 입었다. 맞, 맞죠. 맞죠. 그 거네요. 말이 맞는 네. 거죠. 자, 알겠습니다. 아무튼 김고영님 성찰 좀 할게요. 제가 뭔지 좀 공부 좀더 해서 다시 알려드리도록 하겠습니다. 자, 여기까지. 자, 이제 무신정권 얘기 한번 해볼게요. 무신정권. 고려시대에 한 130년의 역사가 무신정권이에요. 왕은 있으나 마나 있어요. 그 여러분들 예전에 무슨 그 사극에서 보면 그 무인시대라는 사극에 보면은 정말 수도 없이 많은 무인들이 거쳐가요. 근데 그게 오래 유지를 하지를 못해. 무인시대에 막 등장하는 막 정중부부터 시작해서 뭐 이런 사람들이 있잖아요. 왕은 있으나 마나 해. 정적을 갑자기 가서 암살해버리고 내가 그게 대장이 되고 
그게 고려시대의 중후반기에는 거의 고려가 그렇다시피 만들어질 정도. 지금 윤석열이 무인 정권이다. 이렇게 표현하잖아요. 놀랍지 않습니까? 무인들이 기분 나쁠 것 같아요. 제 생각에는. 왜냐하면 무신 정권이라는 정권이 그 시대 상황에 맥락이라는 게 있어요. 왜냐면, 그때 이제, 문관이 뭐, 무관들을 무시했다, 뭐, 수염 태운 사건, 막, 역사 시간에 많이 배우잖아요. 근데, 그럼에도 불구하고, 무인들이 그 시대의 실력을 인정받을 수 있었던 거는, 단지 걔네들이 착한을 차고 있기 때문이 아니에요. 왜냐, 그때 당시에, 몽고와의 관계가 또 문제가 되는 거예요. 원나라가, 원나라였나? 맞나? 제가 헷갈, 좀, 제가 역사 공부를 안 했습니다. 이제 헷갈리는데, 원나라가 흥, 흥하고, 고려에 대한 실질적인 영향이 행사되는 과정에서 무인의 힘이 필요한 시기였어요. 그 시기는. 그런 상황에서 문신들이 무신을 무시하니까 무신들이 득세를 할 수가 있었다. 왜? 국민이 필요했거든요. 그때 당시에 그 맥락에는. 문신보다 어떻게 보면 무신이 더 필요했던 시기이기 때문이고 그리고 무신들이 자기네들의 권력을 유지를 못하는 것은 결국은 무시겠기 때문에 그래요. 음. 문, 무는 겸비되어야 되는 거지 문이나 무둘 중에 하나만 가지고 있어도 되는 건 아닌데 지금 우리나라는 문제가 첫 번째는 무신 정권이나 이 표현이 너무나 맞긴 한데 맥락상 우리나라에 무신이 필요한 시대가 아니에요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 얘네는 무신도 아니라는 게 문제예요. <웃음> 검찰은, 앞에서 말했다시피, 검찰은 칼검자가 아니잖아요. 검, 검찰할 때 검자가. 근데 자기네들이 검찰이라는 권력을 장악할 수 있었던 때는 국가라는 시스템이 받쳐줬기 때문에 그러고 그 뒤에 경찰이 있었기 때문에 그래요. 근데 자기네들이 그 한계를 인식을 못해요. 무신들은요, 자기네들이 총칼을 차고 있어요. 내가 사병을 거느리고 있는 애들이고, 그러다 보니까 힘을, 실질적인 힘을 가질 수 있는데, 검찰이라는 힘에는요, 실질적인 힘 없어요. 네. 시간 많이 남아서 오늘은, 이제, 뭐, 역사고품 좀 하고 갈게요. 무신정권 <웃음> 리스트 한번 볼게요. 아, 이유방부터 시작했구나. 정중부가 아니라. 1170년부터요, 1270년까지 110년 넘게 무신들이 정권이 바뀌어요. 왕 그대로 있어. 왕은 왕씨. 왕씨. 이유방, 정중부, 경대승, 이유민, 최충원, 최우, 최양, 최희, 김준, 이면, 임유무까지. 그러니까 이게 실제로 그런 이야기를 하죠. 유시민 장관이 이번에 그 YTN 나와서 한 말인데 윤석열은 도파민에 중독된 칼 휘두르는 무신 정권이다. 의사님 도파민이 뭐예요? 좀 알려주세요. 일단 도파민 아닐 수도 있어요. <웃음> 아니 아닐 수도 있다고. 사람들이 무슨 생각을 하는 거예요? 아니, 도파민이 뭐냐고 그러니까. 쉽게 말해서 가바의 반대라고 생각하시면 가바의 됩니다. 반대. 아, 가바의 반대입니다. 가바가 억제하는 거라면 도파민은 흥분시키는, 흥분시키는 거. 흥분제. 그래서 약해도 도파민. 도박을 해도 도파민. 정치를 해도 도파민이죠. 도파민은 분비되면 사람을 업 시킵니다. 그러니까 이런 측면인 거예요. 야, 정권 교체 가자 했는데 진짜로 돼버렸어. 그렇죠. 그러니까 정권 교체 딱 되고 나서 정권 교체 됐으니 우리가 뭔가 복수를 해야 돼. 그 상태가 도파민인 거예요. 약간 뽕에 취해 있는 거죠. 그거를 이제 유시민 작가께서 아주 정확하게 표현을 해준 것 같고요. 그러면서 한 말이 뭐냐면 대통령도 법무부 장관도 윤핵관도 모두 화난 얼굴로 국민을 대한다. <웃음> 맞아. 왜 이렇게 짜증을 내? 그럼 너그럽고 그러면 안 돼? 그러니까 회의 좀 한다 그러고 협상 좀 하자고 하면은 무조건 강경 대응부터 하잖아요. 그러니까 중간이 없어요. 
아니 용산으로 이사 간 이유도 국민과의 소통이라 그랬는데 지금까지 소통을 제대로 하지도 않으면서 계속 강경 대치 대치 대치. 야 댓글창에 멋있는 글 나왔어요. 윤석열은 무신 정권이 아니고 무시 정권이라고. <웃음> 야또 무가 하나 늘었네. <웃음> 그러니까 이게 그런 거거든요. 아까 말했던 제가 평생을 해왔던 이야기예요. 태도, 태도. 박범계 장관 욕먹은 이유가 뭐예요? 태도가 붙여서 그런 거예요. 내가 어저께 실시간으로 그런 이야기 한 적이 있잖아요. 단체방에. 조금조금 피해야 되는데 흥분한 건 박범계고 한동훈은 조금조금 말해버려. 텍스트는 중요하지 않을 수도 있어요. 왜저 사람 저렇게 흥분하지? 그 상태가 지금 윤석열, 윤핵관 이런 사람들이 그렇다는 거예요. 화를 내는 태도. 그러니까 그 사람들 메시지가 세게, 그러니까 나한테 흡수가 되는 게 아니라, 지네들 왜 화났지를 먼저 생각하게 되는. 윤석열 오늘 또 죽은 도장 찍으면서 그랬잖아요. 경찰국 관련해서, 경찰 집단 행동에 대해서. 불법이다라고 이야기해버리잖아요. 그냥 웃으면서 경찰분들 마음을 충분히 이해합니다. 조금 더 정부가 숙고해 보겠습니다. 같은 말을 하면 되는데, 그게 절대 안 되는 자. 내가 정권을 잡았으니 정권 교체라는 도파민에 맞은 상태에서 뭐든지 바꿔야 된다 생각하는데 바꾸는 게 국민을 위해 바꾸는 게 아니라 지들 정권을 위해 바꾸고 있으니까 문제인 거. 그래서 정치는 실종되고 칼 휘두르는 것만 남아 있어요 지금. 대우 조선해양의 파업에 대해서 그랬잖아요. 요거를 중재해서 노동자들도 뭔가 그 파업한 이익이 돌아가게끔 해야 되는데 파업을 풀자마자 불법 손해배상해. 정치가 실종된 상태잖아요. 그리고 알량한 법을 약자들한테만 들이대는 거예요. 강자들한테는 대충 넘어가고. 정치가 실종됐다는 게 가장 큰 문제죠. 그래서 검사라고 하는 그, 아까 그 이야기 하셨지만, 그래서 칼집이라고 하잖아요. 칼검자는 아닌데, 칼을 휘두르는 사람들이라고 부르잖아요. 이게 참, 심각하죠. 우리 입장에서는 굉장히 심각한데, 분노의 이면은요, 공포예요. 분노는 공포에서 옵니다. 왜, 그 다음에 이 공포는 어디서 왔느냐. 자기가 해왔던 거에 때문에 오는 거예요. 우리나라에서, 이렇게, 우리나라 역사에서 찾으면 세조가 단종을 폐위하고 단종을 죽이면서까지 세조가 자기 자리를 유지를 했잖아요. 세조가 자기 즉위 내내 구태타 공포에 시달렸어요. 그렇기 때문에 무자비한 정치를 펼쳤습니다. 특히 정치인들에 대해서. 굉장히 자기의 자기에 대해서 조금이라도 반기를 들 가능성이 있는 사람 모두에게 무자비한 정치를 펼쳤어요. 그게 뭐냐? 결국은 나도 똑같은 일을 당할 수 있다는 두려움이고 그 두려움을 감추거나 혹은 극복하기 위한 방안으로 나오는 게 그게 분노예요. 분노, 분, 결국은 이렇게 분노하고 있다는 거는 자기네들이 해온 짓 그리고 자기네들이 앞으로 할 짓에 대한 두려움이 그 근본입니다. 저 내가 한 일을 나는 알고 있으니까. 그렇죠. 내 죄는 내가 알렸다라고 저도 와가지고 누가 내 죄를 내가 내가 알렸다고 깜짝깜짝 놀립니다. <웃음> 그러니까 정치가 실종되다 보니까 기대할 게 아무것도 없습니다. 정치가 있어야 뭔가 대화도 하고 협의도 하고 화합도 하고 평화를 기대할 수 있는데 정치라는 걸 못하고 뭐든지 다 법대로 하라고 법과 원칙만 있고 그 법조차도 나에게는 법이 해당이 안 되고 나 외의 사람들 약자에게만 법을 법대로 하라고 하니까 아무런 기대할 게 없는 겁니다. 정치는 늘 말하지만 정치는 법 위에 있는 거예요. 정치는 법을 바꿀 수도 있고 법을 만들 수도 있고 있는 법을 없앨 수도 있는 게 정치예요. 그렇기 때문에 정치는 법보다 천박해야 되고 때로는 법보다 품이 있어야 돼요. 항상 법 
법이 법이라는 거는 우리의 사고를 사고와 행위를 제한하는 겁니다. 근데 정치는 상상력이에요. 정말 지금 당장이야 여러 가지 법에 의해서 제약을 받지만 예를 들어서 법에 의하면 불과 몇년 전까지만 해도 법에 의하면 임대 계약을 체결했어도 집주인이 나가 나가는 거였어요. 그게 법이었어요. 근데 거기에 대한 문제점과 한계를 사람들이 느끼고 정치인들이 거기에 대해 새로운 상상력을 가미하는 거죠. 임대 기간을 일정 기간을 보장해 주면 어떨까라는 그 상상에서 법이 바뀌고 국민들의 삶이 나아지는 거거든요. 네. 정치는 항상 법 위에 있어야 돼요. 근데 정치를 법으로만 한다. 그럼 정치가 왜 필요합니까? 그냥 법 있는 거법 그대로 돌리면 되지. 정치를 왜 해요? 자, 사진 한장 볼게요. 이게 이 문자를 쓰고 있는 사람은 권성동이고요. 그리고 이 문자를 보낸 사람은 윤석열이에요. 오늘 국회에서 포착된 장면이에요. 대박이다. 어. 뭐 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니까 달라졌습니다. 그러니까 권성동이 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다. 아유, 딸랑이 씨발. 이 쉽게 표현하면 지들끼리 뒷담하다가 딱 잡힌 거야. 아유, 윤석열 인격하는 봐라, 진짜. 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌대요. 야 내부 총질. 소름이에요. 어. <웃음> 만약에 문재인 정부에서 이런 일이 있어봐요. <웃음> 지금 윤석열이 하고 있는 거 텔레그램이죠. 윤석열 전화번호 저 아는데 공개해드릴까요? 010. <웃음> 그것까지 저도 알아요. <웃음> 아니, 내가 미쳤어. 내가 그 다음이 뒷자리까지 알려줄게. 아니. 다 알려드릴 수는 없고. 010-5238. 이제 천 번만 돌려보면 됩니다. <웃음> 아니, 근데, 권성동하고 이렇게 스티커까지 주고받는 사이라는 게 너무 막. 스티커 주고. 아, 진짜 꼴병식구나. 이, 이 스티커는 권성동이 보낸 거잖아. 이모티콘. 대통령님 딸랑딸랑. 이모티콘. 아, 자기 네, 검찰 후배한테 진짜. 하는 짓 아니야. 와, 정말 너무하네. 잠깐만, 전화 천통이면 괜찮은데? 전화 천통 해가지고, 목소리 나와. 삼촌 저예요 하면 내가 봤을 때한 자리 얻을 것 같아. <웃음> 여기서 드러난 것은 권성동은 폴더폰을 쓴다는 거. 접는 거. 아, 또 최신폰 드럽게 좋아해요. 폴더블 3. <웃음> 야, 이게 자기 후배 검사가 대통령이 되니까 딸랑딸랑 거리는 거 보십시오. 대통령이란 자가 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌다라고 뒷담화를 하는 것을 들켰어. 이준석이 지금 어디가 있는지 모르겠다. 울릉도가 있던가 그런데 이거 보면 또 빡치겠네. 술 먹고 미친 듯이 무조건 무조건 불러야지 또 이제. 아니 저기 뭐야 준서가 내가 형이니까 말 높게 편하게 들어 보고 있을 거 알아. 편하게 듣고 듣고 슈퍼챗사. 내가 2월 달부터 몇 번을 말했니. 너는 준성이 되면 넌 죽는다고 내가. 아이고야 내가 진짜 답답해가. 아 말을 하면 좀 들어 형이 말을 하면. 이재명 선거운동을 했어야 돼. 그럼요. <웃음> 어, 진짜, 아유. 자, 아무튼, 윤석열 이런 식, 이런 스타일인 거예요. 솔직히 말하면, 그릇이 더럽게 자라. 등치는 산만한 게 너무 자라. 이 도대체 할 짓입니까, 이게? 그러니까, 뒤에서는 다 이렇게 윤회관을 통해서 이런 짓 해놓고, 막상 인터뷰할 때는 뭐, 윤리위에서 객관적으로 뭐 하겠죠? 뭐 이런 식으로 이야기했지만, 보세요. 지금 다 알려주잖아요. 아니, 윤리, 윤리위에다 카톡 보냈을 거예요. 이준석 저번에 징계한다고 했을 때, 권성동이 윤석열 만나서 술 먹었다잖아요. 보고하고. 그러면 자기는 관여 안 하는 것처럼. 윤석열이 뭐라 그랬냐면, 난 당무에 관여 안 한다는 얘기 여러 번 했어요. 당 알아서 해라고. 근데 지금 여기서 뒷담화하고 있잖아요. 대통령이랑 제가 이러면 한 반대로 한번 생각해 봐봐. 윤석열이니까 그냥 우리가 이해하고 넘어가는 거예요? 문재인 대통령이 이낙연 대표 씹었다고 생각해 봐요. <웃음> 난리 나지. 잠깐만, 나는 근데, 재밌었을 것 어, 같긴 한데. 그건 좀 좋아하세요. <웃음> 
역시 문법. <웃음> 이게 똑같은 상황에 대해서도 이해관계에 따라 사람의 판단이 이렇게 달라집니다. 이게 인간이에요. 인간들아 그러면 안 돼. 사람들이 그러면 돼. 아, 권성동은 저 폰이 접히기 때문에 안 보일 거라고 생각하고 지금 반쯤 접어놓고 쓰고 있는 거 아닙니까? 아닐 수도 있어요. 아닐 수도 있어요. 그게 저안 일부러? 네. 방, 방청석 이외에 방청석 이외에 기자들이 엄청나게 성능 좋은 카메라로 땡겨요. 근데 저저 저, 저 의장석 가까운 데는 잘안 보여 아무리 땡겨도 핸드폰에. 근데 보통 지도부들이 맨 뒷자리 앉거든요. 바로 가까이서 보이는 거. 사진 한번 더 보여줘봐요. 각도 한번 봐봐봐. 바로 아래에서 찍힌 거에 가깝습니다. 멀리 찍힌 게 아니라 이런 게 들켰어 이제 이준석 참지 마라. 내가 봤을 때는 윤석열이 이제 비리 같은 거까 괜찮아. 근데 여기에 그, 지금 쓰려고 하는 지금 타이핑 하고 있는 대화는 음. 강기훈과 함께 뭐 이런 거 아니에요? 강기훈과 함께? 네. 김기 뭐뭐 뭐 다시 한번 다시 한번요. 나도 확대해서 한번 볼게요. 자동 입력입니다. <웃음> 강기훈이 누구야 근데? 그럼. 뭐 삼촌 중에 하나인가 보죠. <웃음> 강기훈과 함께 누구도 7급에 넣어주세요. 뭐 이런 <웃음> <웃음> 와 진짜 출동해야겠네요. 전 사실 정치인은 우연이 없다고 생각해요. 이거 이렇게, 이렇게 이건 어디까요? 저의 음모론이죠. 못된 음모론이긴 한데 지금 현재 권성동은 장재원하고 윤핵관 싸움을 하고 있다는 건 되게 잘 알려진 이야기잖아요. 그러니까 대, 나는 대통령과 이렇게 친분이 있는 사이다라는 걸 과시할 목적도 있을 수 있다고 저는 생각해요. <웃음> 그런데 이렇게 대통령을 매기면서? <웃음> 아니요, 이거 대통령 매기는 거 아닙니다. 먹는 사람이 자기 매기는 건지 몰라요. 아, 아 그러니까 그, <웃음> 그러면 이제 윤석열이 저거 딱 들켰잖아요. 그러면 그런 생각 나오지. 저 새끼가 이런 생각 들죠. 아니 근데 제가 봤을 때는 윤석열이 뉴스를 챙겨보지도 않을 것 같고 이런 게 나왔다고 했어요. 이게 내 디스라고 생각도 안할것 같아요. <웃음> 주변에 있는 사람들이 다 그럴 것 같아요. 아 역시 우리 대통령님께서는 아 당대표까지 이렇게 섬세하게 챙겨주시네요. 뭐 이럴 거고 네. 이게 자기 욕을 하는 거다. 별로 저는 의식 없을 거라고. 진짜? 네. 권성동 덕분에 내가 기사 한번 더 탔구나 이렇게 생각. 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> 그러면 치료가 필요한 거지. <웃음> 그 다들 알고 있잖아요. 여기 어, 있는 사람들 다 알고 있잖아요. 솔직히. 치료가 필요한 거지. <웃음> 아, 물론 저는 모릅니다. <웃음> 근데 진짜 중요한 건요. 그 무신정권 이야기를 더 해보면, 용산 대통령실이 구중공골이다. 유시민 작가 이야기예요. 국민과 소통하겠다고 나왔지만, 사실은 용산 대통령실이 구중공골이 되어버렸다, 이미. 왜냐면 자기 가깝게 아는 사람들로만 대통령실 채우고, 뭐 경찰 장악하려고 하고, 검찰은 말할 것도 없고. 그래서 그게, 소통이라고 나오긴 했지만 권력 행사만을 위한 공간이 돼버린 거예요. 그러면 윤석열이 소통을 하기 위해서 나왔다고 하는 그 대명제는 사라져버렸어요. 컨벤션 효과가 있어야 되잖아요. 거기에 지금 윤석열이 출근 도장 찍는 거 말고 어떤 소통이 이루어지고 있어요. 여러분들 그 대통령실 홈페이지 가보면은 뭐 국민 의견을 받겠다고는 하는데 옛날 문재인 청와대랑 완전 시스템이 다 다르죠 또. 다친 시스템. 희문고랑 뭐가 달라요? 사실 어. 아무 유명무실한 겁니다. 왜냐하면 문재인 정부가 그 대통령 그저 뭐라고 그랬죠? 그 벌써 잊어먹었네. 게시판. 청원. 청원 청원 게시판 때문에 얼마나 많은 곤란함과 언론이 그걸 이용해서 얼마나 문재인 정부를 그 저격하는 용도로 사용했는지 얘네들은 봐왔거든요. 자기네들이 조정할 수 없는 형태로 만들 리가 없죠. 그리고 뭐랄까 되게 놀라운 게 불과 5년 전에 박근혜 때그 이야기 나왔어요. 박근혜 때랑 문, 윤석열이랑 차이가 뭐냐면요. 박근혜 때는 청와대가 구중군거에 됐고 윤석열 때는 용산이 구중군거에 됐다. 요 정도 차이밖에 없어요. 사람의 문제지. 네. 사람의 문제지. 문재인 대통령은 본관에서 근무 안 했다니까. 
그러니까요. 정권이 바뀌자마자 사무동 여민관으로 내려오셔가지고 1분 안에 도착할 수 있는 공간에 밥도 같이 먹고 그 지하 식당에서 그렇게 직원들하고도 그렇게 했고요. 윤석열이 지금 뭐 예를 들면 집간의 소통이라는 게 빵사로 가는 거. 동네 집 앞에서 술 먹는 거. 소통이란 그런 의미가 소통이 아니에요. 예를 들면 경찰 장악에 대한 경찰들의 목소리도 들을 줄 알아야 소통인 거죠. 남의 싫은 얘기하면 저 새끼가 하는 스타일인데 자기 당대표 인 사람까지도 내부 총질이나 하든 야 그런 용어를 대통령이 어떻게 구사를 합니까? 내부 총질이다 하던 당대표가 사라지니까 뭐 당이 좋아졌다 같은 이런? 아니 근데 다시 그 얘기를 하면 그 권성동이 대답을 대통령의 뜻을 잘 받들어 막 이런 저는 그 받든다는 말이 1987 영화에서 보면은 받들겠습니다 막 이렇게 이야기하잖아요. 그게 되게 어색했거든요. 음. 요즘 쓰는 말이 아니었는데 근데 권성동이 이렇게까지 막 충성하는 것 자체가 너무 막 너무 역겹고 대통령과 이렇게 다 텔레그램을 주고받는 것 자체가 굉장히 그게 심각한 올라와요. 문제가 있는 거예요. 당대표단계 어떤 자리예요? 입법부의 상당한 간부라고 볼수 있어요. 너무 놀라워. 행정부와 입법부는 분명히 서로 다른 부고 서로 독립해야 되는 조직이에요. 그런데 그러기 때문에 여당 여당과 저기 뭐야 대통령이 만날 때도 당 영수회담이라는 이름으로 해서 공식적인 자리에서 만남을 갖고 의견을 나누는 거예요. 왜? 둘이 행정부하고 입법부가 짜웅을 해버리면 견제할 수가 없거든요. 견제하라고 나누는 거지 짜웅하라고 나누는 거 아니거든요. 나눠먹으라고. 대한민국을 세계로 나눠먹으라고 삼권 분립을 한게 아니라고 서로 견제하라고 나누는 거지. 근데 이런 식으로 짜웅이 돼버리면 이거 어떡합니까? 이거를? 받들겠습니다. 그러니까. 어떡할까요? 뭘 받드는데? 그러니까. 아니, 그러니까 저런 게 딸랑이가 돼버린 거고요. 예를 들면 지금 현실상 당대표 격이잖아요. 권한 대행이긴 하지만. 그러면 권성동이 직언을 해야죠. 근데 권성동이 예, 받들겠습니다 하고 있잖아요. 그 정권이 망해가는 시간날인 거죠. 아니, 이렇게 되면 너도 나도 윤석열한테 이제 텔레그램 한 번씩 더 보내려고 난리 칠거 아닙니까? <웃음> 차단. <웃음> 근데 확실히 얘는 내가 봤을 때 인격의 문제가 있네요. 그런 마음은 있을 수 있거든요. 근데 그 마음이 있는 거를 요구 없이 드러내는 근데 대부 총질이나 하던 당대표 이거는 본인도 하던 일 아닙니까? 아니 그나저나 <웃음> 그나저나 접히는 폰은 보안이 안 좋아서 금방 뚫릴 텐데. 그러니까. 어, 아이폰 같지 않은데 저거는. 자신이 있다는 거죠. <웃음> 놀랍습니다. 그 인격이. 아, 진짜 놀라워요. 내부 총질 문재인 정부가 임명한 검찰총장 그 내부 총질을 내부 총질이 원조 아니야 이게. 그렇죠. 지금 이제 경찰이 이제 내부 총질을 당할 때가 된 거예요. 우리 저 삼령이 형, 삼령이 형은 대선 주자로 우뚝 사버렸어 지금. 윤석열 그 <웃음> 벤치마킹. 아, 물론 이렇게 말하면 이제 그분의 순고한 뜻을 좀 가리는 측면이 있지만 실제로 그런 거라니까요. 이게 역사라는 게 되게 열, 역 같은 거예요. 윤석열이 대통령이 안 됐다면 어떻게 역사가 평가하겠어요? 내부 총질한 자가 결국 망했다가 되겠지. 나중에 구속됐다가 되겠지. 근데 그게 윤석열의 역사가 되면. 다른 소리, 직원, 이런 식으로 바뀐단 말이죠, 문제는. 야, 아무튼 진짜 윤석열의 인격은 정말 놀랍습니다, 진짜. 정말 대단히 대단합니다. 어쨌건, 그, 유시민 작가 이야기 마무리하자면, 지금 여당 정치인들은 마약 중독 같은 흥분 상태다, 이런 뉘앙스에요. 그 도파민이 그게. 아유, 나는 그게 어. 아닐 수도 있다라고만 했는데. <웃음> 역시 유시민. 그럼 이사장이. 그게 아닐 수도 있다는 얘기를 한번 해봐요. 
논리적 근거로 한번 들어보나 불어나 봅시다. 아 근거 없습니다. <웃음> 큰일 날. 왜 저를 보내려고 그러세요? 잠에 보내봅시다. <웃음> 아유 이거는 유시민 이사장님이 한 말입니다. 죄송합니다. 아니, 그러니까 권성동 같은 작가 그렇다니까요. 강원랜드 사건으로 정치생명의 이익까지 왔는데 검찰이 봐주기 기소를 해. 그래서 판사가 요거는 검사가 입증을 못해서 무죄 내릴 수밖에 없다고 한 사건이야. 그리고 다시 돌아왔죠. 그래서 박근혜 탄핵을 시킬 때 탄핵 소추 위원장이 권성동이었어요. 완전 개 배신자였던 거지. 그래서 그 권성동이 박근혜 탄핵 빨리 시켜달라고 헌법재판소에 막 촉구하고 이런 것도 있잖아요. 그래서 정권을 뺏겨. 그래가지고 거의 폐족의 위기에 몰려. 그 세력 전체가. 권성동이 박근혜 탄핵하고 나서 결국에는 다시 이제 그뭐 바른 정당 부류들이 합당을 하고 이 과정까지 오잖아요. 그래서 정권을 바꿨어. 정권 바뀌면은 나는 이렇게 생각하거든. 그런 상황이 되면요. 아까 말한 그 마약 중독 같은 흥분 상태가 되면 안 되고 앞으로 우리 세력이 정권을 오래 잡으려면 예를 들어서 문재인 정부나 민주당이 못했던 것들에 대한 반성. 자기들이 못했던 거에 대한 반성을 같이 하면서 합리적으로 사람들한테 인정받을 수 있는 그런 세력이 돼야 돼요. 윤석열의 지지율이 떨어진다는 것은요. 단순하게 오르락 내리락 하는 지지율의 문제가 아니고 윤석열 정권은 이미 실패했습니다. 30% 가까운 지지율은 이미 실패했다는 뜻이에요. 초반 컨벤션 효과를 못 누리면 5년이 됐건 2년이 됐건 그냥 빌빌거리다가 끝나는 거예요. 그럴 때 대통령의 뜻을 뭐, 받잡고 이런 소리 하고 있는 게 재정상, 정상이 아닌 거죠. 근데 이런 권성동 나와가지고 막 언론 장악이네 뭐네 이런 메시지 내기 시작하면서 경찰이 어쩌고저쩌고 막 음모론 도착하고 머릿속에는 그것밖에 없는 거예요. 내가 왕이다. 내가 정권 잡았으니까 니들은 내 앞에 수그려. 딱그 마인드밖에 없는 거잖아요. 그건 정치가 아니잖아요. 어차피 얘네들은 정치가 패밀리 비즈니스라고 생각하는 애들이잖아요. 이득을 극대화하는 데만 관심 있지 뭐, 정치가 정치답게 여기에 관심이 있을까요? 없는 사람들이에요. 뭐 정말 찍어주신 분들 정신 바짝 차이세요. 제발 부탁이니까. 제가 아까 우리가 궁금했었던 뭐 강기훈이 무슨 강기훈이냐 이게 이제 뭐 일설이 하나 나왔는데 이게 자유의 새벽당 강기훈 당 대표 뭐이 사람이라는 이야기가 있습니다. 이 동명이인인데 80년생이고 이당 그니까, 그구 정당이에요. 화면 다시. 네, 근데, 이게, 이 당에 대한 설명을 보다 보니까, 이 중간에, 여기 창당위원으로 있던, 창당위원으로 있는 사람이, 그 조국 집회, 그 조국 반대 집회를 개최했던 사람 중에 하나가 들어가 있고, 이런 식의, 그쪽과 뭔가 또 연결이 되어 있는가 하는 추측을 사고 있습니다. 아니, 연결이야 돼 있겠죠. 어떻게든 정치하는 집단들인데. 데리고 와서 함께 뭔가를 뭐 하겠다 뭐 이런 발언이 나온 거죠. 그러니까요. 뭐, 뭐 어떻게든 연결은 돼 있을 수 있지만. 굉장히 치우쳐 있다는 겁니다. 지금 아니, 주위 유서, 사람들 유서 대필, 자체가. 유서대필 사건 강기훈. 그분이 아니라고요. <웃음> 아니, 강기훈만 있으니까. 그러니까 음. 유서대필 사건의 강기훈. 님하고 함께 우리 모두 역사를 반성하자. 뭐 이렇게 보냈을 수도 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 이걸 과거를 이렇게 타산지석 삼아서 우리가 모두 다 과거의 검찰 권력에 이렇게 희생당한 사람들과 함께 반성하자. 뭐 이렇게 보냈을 수도 <웃음> 있죠. 아이고, 아이고 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당 대표가 바뀌니 달라졌습니다. 야. 
대통령님의 뜻을 잘 받들어 당, 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다. 이분이 <웃음> 일반적인 분은 아닌 거예요. 도대체 우리 당이 뭘 잘했다고, 잘했다고 하는 거예요? 잠깐, 이준석 대체제를 구하고 있는 것 같아요. 그러니까 지금은 권성동이 여기를 장악해야 되는데 이 맥락을 제가 조금만 더 소개를 해드릴게요, 그러면. 윤석열이 제일 가까운 사람은 장재원이에요. 장재원이 사실상 윤석열한테는 국민의힘 당대표 격에 가깝습니다. 그런데 이준석 임기가 남아있잖아요. 이준석이 6개월 징계가 끝나고 돌아와도 임기가 남아있어. 그런데 권성동이는 원내대표이기 때문에 실제로 만약에 조기 전당대회가 열리면 당대표를 못 나가요. 그래서 내가 봤을 땐 윤석열이 장재원하고 권성동을 지금 경쟁시키는 그런 느낌이에요. 그러니까 권성동 자체가 장재원만 술 먹지 말고 나랑도 술 먹어요 같은 메시지야 이게 지금. <웃음> 그렇게 보시면 될것 같은 거지 뭐. 그러면서 장재원, 장재원하고 권성동의 그 권력투쟁에 권성동은 직접 당대표를 나가고 싶어 하고 장재원은 안철수하고 파트너로 사무총장 되고 싶어 해. 사무총장이 되면 공천권을 자기가 쥐게 되거든요 사실상. 공관위원장, 공심위원장을 내가 임명하기 때문에 그런 거고. 음. 여러분들 아시겠지만 공당의 법적인 대표가 당대표가 아닙니다. 사무총장입니다. 음. 민주당의 당대표는 지금 민주당의 사무총장인 것처럼 그렇게 한번 서로 경쟁을 하고 있는데 여기서 이준석을 깔게 뭐냐고 지금 그 이준석 지지하는 그 여가부 폐지가 문제가 아니다 이제 <웃음> 이준석 지지했던 그 20대 30대 남자들 지금 다 걸기할 때야 지금 정말 비열하다 이거 오랜만에 팸코를 돌아봐야겠네요. <웃음> 아니 아니 나는 궁금한 게 도대체 뭘 잘했다고 우리 당이 잘한 잘하네요 이렇게 말해서. 아니 그 이준석을 이제 정리했다는 거 잘했다는 거죠. 그래서 지금 만약에 이 사람이 맞다면 이 강기훈이라는 사람은 이준석이 대체제로 만나고 아니잖아 싶... 맥락이 맥락이 우리 당도 잘하네요 내부 총재이나 하던 당 대표가 없어졌으니까라고 한다는 거는 이준석이 없어지고 나서 뭔가를 잘했다는 거잖아요 지금. 뭘 잘했다라고 나는 하는 건지 모르겠어. 제가 생각해 봤을 때 윤석열 보시기에 웃음이 나올 만큼 국민의 힘이 잘한 게 최근에 있나. 아, 그러니까 망하는 거지. 잘하고 그러니까 있다고. 피범한 분이라는 거죠. 우리의 사고를 벗어나시는 분이다. 도대체 뭘 아, 보고. 진짜. 아니, 직원하는 사람 하나 없고 주위에 다 비슷한 사람만 있으니까. 그래서 심지어 국무회의에서도 지금 뭐 방통이나 인권위는 뺐잖아요. 그러니까 그 국무회의나 지금 당에 있는 사람이나 다 검사판이고 이러다 보니까 다 그냥 그런 생각들 똑같이 하고 있으니까 이런 반응이 나오는 네. 겁니다. 너무 놀랍습니다. 그러니까 안 고쳐지는 거예요. 서로가 대통령의 뜻을 받들어서 이야기하고 이렇게 하시면 안 됩니다라는 말을 할수 있는 사람이 주위에 한 명도 없죠. 없다는 거. 그러면 그건 망하는 거지. 그렇죠. 이런 사, 이러시면 안 됩니다 하면 잘리죠. 그러니까요. 국민의 상식 수준이라는 게 있어요. 각 국민의 눈높이. 그 눈높이를 가진 사람들 입장에서 국민의 눈높이에 맞는 사람이 없다는 게 가장 큰 위험 요소인 거예요. 이거는 이렇게 국민들이 생각할 수 있어요. 경찰 장악이라고 볼 수도 있어요. 이 메시지를 전달해야 되는데 윤석열을 알잖아. 대선 때 캠프에서 윤석열한테 직언하면 바로 잘려버리는 거. 짜증내버리고. 그러니까 윤석열의 입맛에 맞는 이야기만 꾸준히 하는 거예요. 상식이 안 맞는 짓을 해도 잘하십니다 하고 박하, 각하의 방귀가 구수합니다 같은 소리를 지금 하고 있는 거고 윤석열 자체가 딱 그런 멘탈인 거죠. 나는 진짜 열심히 하고 내가 하는 게 맞는데 왜나 사람들이 뭐라고 하지? 왜 지지율이 떨어지지? 난 모르겠다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 그런 사람인 거예요. 내가 염치가 있다면요. 어차피 이 사람 휴가 상태잖아요. 경제가 이렇다고 하면 내 휴가 갈 테니까 공무원들 휴가 가십시오라고 말하는 게그 문재인 코스프레입니다. 
문재인 정부 초창기 때 공무원들이 너무 업무에 시달리니까 대통령이 먼저 휴가를 감으로써 공무원들한테 휴식을 주려고 했던 그 시절이 있었어. 근데 지금은 경제라든지 전 세계적인 위험 요소가 있잖아요. 그럴 때는 대통령이 나부터 휴가 반납하고 열심히 일하겠다고 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 이 정부는 들어설 때부터 사무실 마련이 안돼 있어가지고 많은 공무원들이 대기발령 상태로 계속 쉬고 있었습니다. 뭘 지금 몇달 하지도 않았는데 또 쉬러 간다고 다 쉬라고 합니까? 사람들이 무능하다고 이야기하는데 무능한 놈이 또 일도 안 하려고 그래. 아니 시스템을 모르니까 지금 다시라는 말이 나오는 아니, 거죠. 무능한 놈이 일을 안 하는 게 나을 수도 있어요. <웃음> 하긴 윤석열 지지를 올리는 방법 중에 하나가 도스태핑 안, 안 하는 거. 거예요. 메시지 안 나오는 거라고. 음, 안 보이는 거. 왜냐하면 정부라고 하는 게 정권을 떠나서 돌아가요. 어떻게든 돌아가. 근데 대통령의 메시지가 강한데 이게 되게 네거티브한 거면 지지율 떨어지는데 굉장히 크게 도움이 되거든요. 이럴 때는 김건 윤석열이 안 나타나는 게 나아요. 근데 지금 문자로 나타나잖아, 지금. <웃음> 아유. 잠깐만, 좀 있으면 건희재께서도 카톡이 왔다 갔다 하는 거 아닌가 모르겠네. 아유, 우리 당도 참 잘하네요. 이러면서. 근데 아까 그, 그 권성동이 과시하기 위한 목적도 있을 수 있는 거예요. 제 거구나. 생각에는 예, 그런 목적이 더클것 같아요. 근데 윤석열이 지금 상당히 권성동 때문에 곤란해지는 거죠. 아, 저, 이준석하고도 만났다 그랬잖아요. 이준석이. 징계 당하기 전에 윤석열하고 만났는데 대통령실이 만난 적 없다고 이야기를 했잖아요. 그러니까 이중 플레이 하는 거지. 야, 나토에서 돌아오자마자 이준석이 어, 버선발로 <웃음> 마중 나가던 그 아름다운 광경. 그때 이, 윤석열 속으로 그랬다가 아유, 내부 총질이 나는 새끼. <웃음> 아무튼 대단합니다. 이 세상의 모든 기준은 문재인 대통령이 그랬다면 조국 장관이 그랬다면 이재명 의원이 그랬다면으로 대치시켜 보시면 답이 뻔하게 나올 거예요. 그냥 그렇게 한번 보십시오, 이렇게. 어떤 정치인이 정치인들끼리 뭐 문자 메시지 주고받으면서 뒷담화를 저렇게 하는 사람이 어디 있습니까? 인격이 저것밖에 안 되는 거지. 사람 자체가 그것밖에 안 되는 거예요. 나는 실력보다 중요한 게 인격이라고 생각해요. 다른 말로 인성 같은 거예요. 국민에 대한 태도 자체가 기본으로 안돼 있는 사람이잖아요. 기자들한테 나 휴가 갑니다. 여러분들이 휴가 계획 짜셨냐고 물어봐요. 약 올려? 국민을? 그리고 국민들한테 약원승을 돌리고 있죠, 지금. <웃음> 아유, 씨, 참. 여기까지 해요. 오늘은 방송을 좀만 일찍 끝내고요. 새날 있다가 8시 반에 현민이 의원과 다시 올게요. 자, 고생하셨고요. 나오신 날도 아닌데 고생들 하셨습니다. <웃음> 자, 정비원 특히 고맙다는 말씀 드리고 싶어요. 아유, 감사합니다. 어. 아니, 근데 정비원을 휴정기에 들어가기 위한 판사님께도 감사드리고요. <웃음> 그 판사님을 휴정하게 한 우리 저기 김명수 대법원장께도 감사드립니다. <웃음>